0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Alors je pense que vous déconnectez le concept maintenant parce que ça fait quand même quelques numéros euh, que l'on tourne. Euh, si vous ne le connaissez pas, c'est très simple. On revient sur ce qui est considéré comme étant le meilleur des comics. On vient euh, en détail en analysant, en spoil, tout ce qui fait la force du récit que l'on va chroniquer. Et euh, cette émission est découpée en deux parties. Une première partie sans spoiler, où on présente le récit, on donne notre avis dessus, comme ça, les personnes qui ne l'ont pas lu, mais qui sont curieuses, peuvent eh bien avoir un avis, de plusieurs avis, même, c'est ce qui est intéressant. Et ensuite, une partie avec spoiler, et donc, euh, on analyse vraiment en détail euh, les forces et les faiblesses du récit, et après, euh, le but étant de déterminer si c'est un, un indispensable, et pourquoi c'est un indispensable, afin d'agrémenter la définition de ce que c'est qu'un indispensable, un comics indispensable. Bref, bienvenue dans Indispensable. je suis Comics Grinch, je serai votre hôte ce soir, et pour discuter euh, du dit comics, j'ai à mes côtés euh, quelqu'un que l'on connaît comme un fan de Spider-Man, le, le youtubeur qui fait des lives mais qui n'a quasiment pas de vidéos sur sa chaîne YouTube, c'est euh, mon ami Anto Webed. Salut Anto, comment tu vas Mais, Salut euh, mon cher euh, commiss Grinch, salut euh, les autres, je suis très 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 content d'être là, euh, c'est un, un
1: vrai euh, plaisir, un vrai honneur que tu m'aies proposé euh, cette émission sur euh, mon deuxième super-héros préféré du coup, et, euh, et j'ai euh, hâte d'en parler <rire> avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et, et ça va être très très cool d'en débattre avec des vrais passionnés, voilà.
0: Oh des vrais je sais pas, hein. il, y a, ah, il, y a si, il y a quand même des charlatans <rire> dans la <soirée. rire> il y en a un qui a monde, métal, euh... ce soir. Euh, il y en a déjà, il aime beaucoup trop métal, donc euh, c'est pas sérieux tout ça. Et donc, euh, si vous suivez nos émissions, vous savez de qui je viens de parler. C'est ce cher docteur Comics. Salut docteur, tu vas comment
2: Salut à tous, bah, ça va très bien. J'aime toujours autant tes introductions, donc je, je me régale, je me Après. régale.
0: Ah, tu bois mes paroles, faux cul. Euh... Ah bah.
2: <rire> tient à sa place. Là là, elle ne tient qu'à un fil, je le sais vu mes goûts. Donc je, voilà, je m'applique.
0: Non, ça va, franchement, ça va. Et euh, enfin, pour nous accompagner, euh, c'est euh, l'érudit euh, des comics, euh, l'encyclopédie, SN Parod, est avec nous. Salut SN, comment tu vas eh Oui,
3: bonjour, bah, ça va, je viens de bah, du coup descendre de ma montagne où je médite en lisant des comics, euh, voilà, hein, comme tout bon sage.
0: Ouais, tout bon sage, <rire> exactement, tu es là, tu es la caution sage ce soir, euh. avec Anto quand même, faut le dire, parce que ah, vous allez euh, calmer euh, nos conneries à moi et à, et à docteur. Hein. C'est Bien équilibré au moins 2-2. De ouais, de... C'est ouais. <rire> important l'équilibre. Et donc ce soir, nous allons parler de euh, Green Lantern, le run de Jeff Jones sur Green Lantern. Un run euh, assez mastoc. Ouais, euh, il est long. Je confirme, un mois de relecture euh, Punaise, ouais. le prouve. C'est donc pour ça que cet épisode arrive peut-être un peu tardivement par rapport aux autres. On a l'habitude d'avoir un rythme mensuel, ça a un peu merdé sur les derniers, mais là il nous a fallu un peu de temps pour lire, pour digérer, voilà, donc, et pour pouvoir en parler vraiment de la meilleure des façons ensuite. Euh, et donc eh bien, le run de Jeff Jones sur Green Lantern, et euh, bah, je vais laisser tout de suite la parole à, à Anto, qui va nous faire le résumé de, de ce run. Alors de, de quoi est-ce que ça parle Oh là là,
1: pas de pression du tout. Euh, tout va bien se passer. Euh, oui, oui. Jeff Jones sur Green Lantern. Que, comment résumer ça en quelques mots <rire> euh, Je dirais que c'est un gros coup de balai sur, sur dans l'univers d'ici en fait. C'est un, tu vois, un énorme balai qui est arrivé qui a tout nettoyé euh, des, des tas de, de, de crasses qui étaient euh, qui s'étaient accumulées au fil des années. Euh, en fait, Green Lantern, bah, c'est pour résumer assez rapidement un personnage qui avait quand même plusieurs décennies d'existence. Il est écrit en 59, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, plutôt
3: ah, 60, le, 61. 60-61 okay,
1: voilà. Je, 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 c'est exactement pour ça que je voulais la scène avec moi, comme ça au bon, <rire> il est en backup et c'est parfait, tu vois. Euh, 60-61, en tout cas, c'est voilà, un personnage de, de l'âge d'argent, du coup, de, des comics, et qui euh, a connu, euh, on va dire, plusieurs périodes dans sa carrière. Euh, un côté un peu justement Golden Boy avec ce personnage euh, qui faisait chavirer le cœur de ses dames dans les premières années, pour ensuite partir un peu en mode émissaire de l'espace. Au côté du, du corps des Green Lantern, à défendre la vérité et la justice, mais euh, sous la couleur verte du coup, euh, pour ensuite arriver dans les années 80 et 90 euh, un personnage un peu plus fragile, un peu plus euh, euh, nuancé, et dans une période qui va justement servir de point d'appui à Geoff Jones, euh, la fameuse saga de, dans laquelle il va complètement péter un plomb et s'en prendre à, à, au, au corps entier en fait, des Green Lantern, les exterminer les uns après les autres. Et, euh, et c'est une vraie bascule qui va s'opérer puisque bah, dans les années 90, euh, la plupart des, des super héros DC vont être euh, complètement euh, retapés de fond en comble. Superman va, va mourir des mains de Doomsday, Batman va se faire remplacer par Azrael, et Al Jordan lui va non seulement se faire remplacer, mais aussi connaître une période très très intense où il va euh, tour à tour devenir euh, à la fois donc un, un ennemi, euh, l'un des ennemis ultimes de DC, mm -hmm. euh, la personne de Parallax. Euh, et ensuite devenir euh, le, le spectre, donc cette entité de la vengeance qui, euh, qui a notamment euh, aidé à sauver le multivers dans, dans Crisis and Infinite Earths, et qui ensuite s'est faite euh, un peu plus rare, dans le sens où c'était une entité qui, euh, qui observait de loin les actions euh, des héros d'ici. Et du coup, bah, cette entité va justement jeter son dévolu sur Al Jordan après euh, une période très compliquée, justement, où il était devenu parallax
3: C'est ça. Euh, donc, je, je, juste pour le spectre, en pris. fait, c'est un... C'est en fait, l'incarnation de la vengeance divine et en fait pour pouvoir s'exercer, euh, il a besoin d'un autre humain. et C'est pour ça qu'il a été cherché Al Jordan.
1: Exactement. Al Jordan qui, si mémoire est bonne, venait de se sacrifier dans Final Night euh, ça. et qui ensuite était revenu dans une mini-série qui n'a pas été publiée en France qui s'appelle Day of Judgments, aussi scénarisée par Geoff Jones. Voilà. Euh, donc, euh, à partir de là, donc Al n'a oh. fait, fait qu'un avec le spectre et, euh, et il est resté euh, donc le spectre pendant quelques années euh, pour ensuite justement euh, reprendre euh, du poil de la bête revenir dans la série Green Lantern toute euh, fraîchement relaunchée et avec Geoff Jones justement au scénario euh, qui euh, va à partir de là euh, complètement refaçonner le mythe euh, justement on va, on va y revenir plus en détail
0: mm. ouais, ouais c'est ça il refaçonne le mythe, il relance Hal en tant que Green Lantern et il l'envoie dans des nouvelles euh, nouvelles directions très euh, space opéra exactement ouais. voilà on va, va avoir l'occasion de, de revenir dessus et donc ce ce joli morceau, ce joli bébé est scénarisé donc par Jeff Jones, Jeff Jones qui est loin d'être un inconnu, surtout maintenant. Euh, SN, est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots sur sur Jeff
3: Bah ouais, Jeff c'est un petit gamin du, du Michigan. Il est né à Détroit. Et euh, quand il était petit, en fait, il a avec son frère, en fait, il a trouvé en fait une vieille boîte de comics en fait dans le grenier il y avait plein de comics euh, DC pour le coup Flash Superman Green Lantern et Batman euh, des années 60 70 puis euh, il a commencé à aller dans des comic shops un des premiers qu'il a acheté c'était Crisis on Infinite Earths nana voilà a et en gros voilà en gros voilà il, il était vraiment dans il traînait un peu dans tout ça et du coup bah c'est ça qui l'a un peu poussé à travailler euh, donc euh, à l'université donc euh, du Michigan, euh, plutôt dans euh, tout ce qui est euh, média, création, et notamment sur la production de films. Mmh. Et c'est là que, eh bien, euh, finalement, il va se retrouver à bosser chez DC d'une façon un peu particulière. En fait, il va commencer à travailler à, avec Richard Donner, en fait. Et voilà, euh, bon, par exemple, il va, il va aider à faire l'arme fatale 4. Et mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Quand il va travailler en fait, sur le film. Euh, conspiracy Theory euh, donc en 97 en fait euh, bah, du coup il va aller visiter euh, donc, euh, les studios de, de DC et donc c'est là que du coup euh, voilà, il, on va lui proposer de faire une, une série c cette série s'appelle Stars and Stripe euh, donc c'est la série qui a vu la naissance de Stargirl en fait voilà c'est sa première série et c'est comme ça qu'il a, qu a mis le pied dans le monde des comics C'est à la base en fait il pense qu'en fait, il va juste faire ça de côté. Et euh, c'est là qu'en fait, il rencontre d'autres personnes, comme David Goyer et James Robinson, qui travaillaient, eux, sur la série JSA, Justice Society of America, et en voyant ce qu'ils faisaient, justement, sur Stars and Stripes, en fait, euh, lui disent, en fait, dans les années 2000, « bah Viens bosser avec nous, en fait. Deviens co-scénariste. » Et c'est là que, du coup, bah, il commence à rentrer vraiment dans l'industrie des comics. Il commence à écrire The Flash, il va aller travailler sur les Avengers... Euh, pas longtemps mais quand même et euh, voilà il commence à faire une mini-série sur Beast Boy, il commence à, trava à travailler sur Hawkman, sur les Teen Titans et bah donc c'est là qu'on arrive à ce moment 2005 où il commence à travailler sur Al Jordan voilà voilà
0: bah, merci <rire> De rien. Et, puis, ouais, et puis Jeff Jones maintenant, enfin, voilà, il a scénarisé tellement de trucs, il a oh, oui. passé beaucoup de temps évidemment sur Flash, euh, ouais. il, a passé, euh, il a créé Flashpoint qui a donc conduit au relaunch des New 52, le fameux, euh, pendant les New 52 il a bossé sur Justice League, c'était un peu lui qui était censé être l'architecte principal, ça n'a ça pas après... super
3: bien marché mais c'était censé être ouais. ça. Le truc. Ouais.
0: C'était enfin, c'était censé être ça, mais euh, ça s'est un peu mal passé avec Dan Didio, d'après ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui. C'est ça,
3: quoi. et puis euh, il a quand même fait, enfin en termes de trucs de confiance, c'est lui qui a fait la suite de Crisis on Infinite Earths, donc Infinite ouais. Crisis.
2: C'est ça, c'est exactement. C'est aussi ça à, à l'origine de Rebirth, du gros Rebirth DC, quoi. mais mmh. ça lui a échappé très vite. On oui. récupéré son rapport pour Rebirth, et finalement ça lui a échappé euh, très très vite au profit de Scott Slider.
3: Voilà. Bah, comme toujours, Dan Didio. Ouais, <rire> voilà.
0: le, Didio le fameux Didionator.
3: <rire> j'y reviens, hein, reviens toujours j'y ah bah reviens toujours
1: j'ai mes piles de billets dans le bureau à <rire> c'est des dossiers sur tout le monde
0: c'est ça euh, bah écoutez euh, bah merci, merci pour ces, ces présentations euh, donc maintenant bah, écoutez ce que je vous propose de faire c'est euh, chacun va donner euh, notre avis euh, vraiment sans spoiler en, en général euh, sur ce run Mmh. Euh, je commence à je propose à, à Doctor comics de commencer parce qu'on l'a pas beaucoup entendu
2: encore. Ouais, c'est bien. Je me fais discret. Enfin, mon heure. <rire> non, bah merci. Euh, alors euh, bon bah sans spoiler, on va essayer de rester assez général. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un gros morceau. C'est vrai que c'est assez compliqué de le résumer parce que c'est euh, c'est rare aujourd'hui d'avoir des et même je pense à l'époque un hein, des des runs aussi longs avec un même scénariste sur une euh, sur un personnage sur une durée de temps aussi énorme. C ça se compte quand même en années, euh, en dizaines et en dizaines et en dizaines de numéros. Donc, euh, autant dire qu'il a eu de la matière. Euh, pour moi, c'est une œuvre... Bah, J'ai commencé Green Lantern avec ça, de toute façon, comme beaucoup de gens, je pense. Et pour moi, c'est une œuvre sûrement majeure ce, de, des Green Lantern et une œuvre majeure des comics tout court. Euh, c'est un peu l'exemple type est parfaite de ce que c'est que la, la réinvention et la réinterprétation d'un personnage, la, la remodernisation d'un mythe mm -hmm. et la, la recréation d'un univers, en fait, de, de, de rajouter une touche moderne et de créer. Euh, c'est pour ça que ça a rendu Jojo célèbre pour ça et c'est ce qu'il a fait dans tout, quasiment toutes ses séries depuis, c'est qu'il arrive sur un, un truc qui avait une existence, qui était sûrement un peu passé parce que bah, les temps ont changé, etc. Et les gens ont pas su se renouveler. Et il insuffle quelque chose, il crée une mythologie, des nouveaux personnages des nouveaux enjeux, une nouvelle dimension. C'est souvent très, très épique. Il y a toujours des gros, gros moments de bravoure, des, bon, des batailles à la Jeff Jones avec euh, des effusions de sang, des démembrements à tout va par moment. Enfin, <rire> ces petits gimmicks qu'on retrouve là. Mais on sent que Green Lantern, c'est vraiment son... Enfin, quelque part, son œuvre phare. Il est connu pour ça. Euh, il y a beaucoup de ces photos qu'on voit sur Facebook, sur les réseaux sociaux que vous voyez de lui. Il est avec un anneau de Green Lantern. En général, c'est pas pour rien. C'est quand même quelque chose qu'il a fait connaître. Et pour moi, c'est... alors. Forcément, sur une aussi longue saga, il y a des moments il y a des grands hauts, il y a, des, il y a aussi des moments un peu moins euh, marquants. Hein. Ce n'est pas non plus oui. la, la perfection tout du long. Mais je trouve quand même que sur une aussi longue durée, avec autant de numéros, réussir un, un tel niveau de qualité euh, global, c'est une sacrée performance. Et globalement, c'est une lecture pour moi qui, qui s'est révélée vraiment plaisante et marquante. Et que là... Alors, la relire tout d'un coup, ça a été difficile. <rire> Mais à relire quand même comme ça, de temps en temps, ça, globalement, ça a fait plaisir de replonger un peu dans cet univers-là. Et, euh, et on aura l'occasion de reparler depuis. surtout qu'il n'y a pas eu grand-chose sur Green Lantern de passionnant depuis, malheureusement. Donc, c'est dire l'importance que ça a eu euh, et que ça a encore. Quoi. Mais globalement, pour moi, c'est difficilement manquable si vous voulez vous plonger dans l'univers d'essai et lire une bonne saga de super-héros euh, avec une forte inspiration SF.
0: Ah, écoute, merci. Euh, ta lecture, ta première lecture du Run, s'est intervenu à quel moment dans ta dans ta carrière de lecteur, dans le euh,
2: C'est intervenu ah bah assez. Bah, moi j'ai commencé, bon je l'avais déjà dit, euh, je me semble à un moment, mais moi j'ai commencé vraiment les comics assez tard et j'ai commencé à peu près grosso modo quand les. Euh... J'avais commencé un petit peu l'Indé et j'ai commencé les comics DC quand les New 52 tout sont arrivés en France chez Urban. Mm. Au moment de l'arrivée de la Cour des Hiboux, j'ai commencé par la Cour des Hiboux. Je me suis intéressé à Superman et du coup j'ai découvert un peu Green Lantern avec l'arrivée bah, de euh, la relance New 52, la pseudo-relance euh, de toujours par Geoff Jones. Mm -hmm. euh, et du coup c'est là que je me suis plongé dedans puis je me suis rendu compte que bah ouais c'est un très mauvais point d'entrée ça en fait. Euh, un <rire> peu je me suis fait un peu gauler sur, euh, je me suis fait avoir là-dessus. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a eu des choses avant, et euh, comme mmh. j'avais des amis collectionneurs, j'ai pu replonger un peu dans les anciens récits, et j'ai profité dès que c'est ressorti sous les, euh, sous les Job Jones présentes, euh, en intégral, là, euh, je me suis fait toute la collection euh, pour rattraper. Quoi. Mais donc, c'est intervenu, oui, à peu près moi, au moment des New 52, au okay. tout début de ma carrière de lecteur DC Comics, en tout cas.
0: D'accord, okay. ok. Et bien, bah, écoute, merci pour ça. Euh, bah, à ton tour, euh, mon cher SN.
3: Ben moi c'est un run aussi que j'ai lu on va dire euh... en tout cas je l'ai découvert quand c'était euh... quand c'était Blackest Night moi qui est sorti puisque bah ben, voilà j'étais là au tout début pour Urban <rire> aussi. <rire> euh... C'était ouais il n'y avait pas trop de Green Lantern quand c'était pas C'était c'était pas trop enfin ça avait essayé mais ça marchait pas trop de toute façon on peut
1: le dire hein, je pense que euh, c'est plus un secret tu es l'un des actionnaires majoritaires de chez Urban euh... <rire>
3: peut-être pas non <rire> vu, vu le nombre de trucs VO que j'achète je suis pas sûr <rire> non enfin,
0: enfin, on aura des trucs à te dire hein. <rire> ouais, bah,
3: désolé <rire> non bah euh, du coup j'ai un peu j'ai un peu tout rattrapé voilà c'était c'est pas une des premières œuvres comics que j'ai lues mais ouais j'ai le run de Joe Jones du coup ça a été mon début euh, sur Green Lantern ma porte d'entrée on va dire euh, C'est un run que j'apprécie beaucoup. Euh, je ne dirais pas qu'il est extraordinaire. Il a quelques moments où ça descend quand même un peu bas, euh, malheureusement. Mais quand, quand ça monte haut, ça monte vachement bien. Euh, je le trouve euh, très très bien dans sa réinvention, comme tu disais, Grincheux. Euh, puisque euh, franchement, euh, sur d'autres travaux, Geoff Jones a été moins, moins inspiré. Et euh, je pense que c'est, euh, je dirais pas que c'est l'alpha et l'oméga en fait de ce qu'on peut faire avec Green Lantern, mais c'est vrai qu'il a réussi à donner toute une, euh, tout d'abord en fait à redonner vie à un personnage qui était euh, laissé en, en, un personnage et un univers surtout. Le Green Lantern Corps, était en jachère, était totalement détruit avant qu'il qu revienne. Et euh, ensuite une fois après avoir remis on dire, pas mal de bases, à réussir à créer une nouvelle partie de la mythologie avec euh, donc euh, un arc-en-ciel de personnages. Voilà.
0: <rire> ouais, C'est de le dire. Donc voilà. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, merci, d'avoir euh, va te... passer à toi, uh, Anto pour... Euh,
1: c'est intéressant ce que dit SN dit, quand il dit que c'est pas l'alpha et l'oméga de, de Green Lantern, en tout cas pas pour lui. Je dirais que pour moi c'est l'alpha et l'oméga de Hal Jordan, c'est-à-dire que moi ça m'a.
3: Ah ouais, voilà, c'est peut-être là qu'il est le, la différence. Ouais, ouais, ouais
1: bah en fait c'est intéressant parce que je, je l'avais jamais envisagé comme ça, tu vois. Moi Green Lantern c'était un tout, tu vois, Hal Jordan et tout le reste, mais c'est vrai que quand tu regardes plus en détail, c'est une vraie euh, dissection du personnage de Hal et c'est ça qui m'a parlé, moi en tant que lecteur, mm -hmm. au moment où je l'ai découvert. Euh, c'est que moi j'ai commencé avec Origine Secrète, du coup, dont on parlera ah. peut-être un peu après, euh, en tant qu'arc euh, qui avait pour but de redconner justement les origines, mais euh, qui peut aussi se découvrir en tant que tel. Donc, moi, c'est là-dessus que, que je suis allé pour, le, pour débuter. Et je suis tombé amoureux du personnage de Hal Jordan. Je trouve que c'est un personnage qui correspond parfaitement à ce que j'attends d'un comics de super-héros. Jeff mm -hmm. Jones, pour moi, c'est la magie du blockbuster, c'est-à-dire que c'est le, le, le blockbuster noble. Euh, comme on peut l'imaginer dans, dans tout ce que, ce que ça regorge de surprises et de, de créativité. Et pour moi, c'est, je pense, c'est en le relisant que ça m'est venu en, en tête, mais je pense que c'est peut-être mon comics préféré euh, de, 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 tout, de tout, en fait, parce que je, je suis un gros fan d'Invincible, je suis un gros fan de, de, de Super Spider-Man, en tout cas cette partie-là du Run de Dan Slott. Et il y a aussi Green Lantern par Geoff Jones qui, qui évidemment fait partie de mon panthéon. Et, et pendant très longtemps Invincible était en tête mais grâce à vous, grâce à Commis Grincheux, j'ai eu l'occasion de le relire, ce qui n'est pas toujours évident quand on a une carrière de lecteur un peu chargée c'est compliqué de s'arrêter et de revenir sur ce qu'on a déjà vécu mm -hmm. et le fait de relire ce run là m'a fait prendre conscience que c'était quand même incroyable et que j'ai vécu un truc euh, bah, que je revivrai peut-être jamais dans un comics parce qu'il y a vraiment un ensemble de choses qui moi me parlent en tant que lecteur, que ce soit au niveau des thématiques au niveau de l'intimité qu'il donne à son héros euh, qu surtout quand on connaît le, le background de Jeff Jones et du fait que bah, il ait perdu sa soeur euh, dans, dans un accident d'avion si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça non, non, et, et qu'il ait voulu justement euh, recréer ce, ce, ce lien familial rompu à travers ces personnages. Elle euh, était parfait pour ça. Et toutes ces thématiques, toute cette action, toute cette épicness, toute cette, euh, cette fragilité du héros qui, se, qui tombe et qui doit se relever, et utiliser l'espoir et l'optimisme pour devenir euh, iconique, bah ça c'est des trucs qui me parlent de ouf en fait. C'est ce que je retrouve avec Superman, ce que je retrouve avec Spider-Man, ce que je retrouve avec Green Lantern du coup. Et, euh, et voilà, c'est une petite pépite, c'est un petit bijou pour moi, et c'est la quintessence de, de, de tout pour moi dans, dans ce que j'aime dans les comics. Ouais.
3: Mmh. juste en euh, demi-mesure ouais. <rire> euh, juste comme ça si t'es si très intéressé par le côté Geoff Jones et euh, sa sœur, tout ça, ouais. euh, le début euh, de GSA justement t'as un personnage où, en fait qui, dont, qui perd un membre de sa famille dans un accident d'avion ouais. il a beaucoup utilisé ça aussi et euh, du coup petite curiosité on sait que tu es super fan d'Al Jordan et vous c'est quoi vos, votre green Lantern préféré parce que je pense que ça peut parler beaucoup sur l'appréciation du run justement mmh. je pense que c'est pas faux
0: mmh. bah, moi c'est pas Al Jordan ah, moi non plus ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> moi, je, moi je dirais que c'est Guy je pense que c'est Guy mon préféré c'est Guy ou
3: c'est John bah, moi c'est Guy aussi mmh. bah, Mais Guy moi, je
0: il je fait crever de Jordan. rire
1: ah voilà en vrai
3: donc,
1: ouais. le... Guy
2: c'est <rire> celui que je peux pas. J'y je... Je euh... arrive pas. Euh... Les autres sont... Kyle, Kyle est intéressant. A... C'est peut-être mon deuxième. Kyle, je trouve a... Dans ce qu'il amène, dans ce qu'il a apporté son histoire, il, a... il est assez intéressant. Et John, je le trouve peut-être un... un peu trop scolaire, j'ai envie de dire. Un peu trop, peu trop mmh. lisse. Il manque de... de relief pour moi. Et moi, Al, c est... C est... Bon, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais c'est pour moi, c'est... Un personnage fort par son histoire, les valeurs qu'il représente et je, pour moi DC c est, c est leur, ces personnages avant tout ça, c'est les archétypes qu'ils représentent et, et les valeurs qu'ils transportent et je suis assez sensible à celle de Hal Jordan.
3: Eh
1: ben je ne peux que rejoindre l'avis de ce cher docteur euh, qui <rire> euh, décidément <rire> euh, est une vraie plus-value hein, pour pour cette émission. <rire> oh, euh, euh, voilà. Voilà. Al Jordan en 1-1, Kyle en vraiment en close seconde quoi, vraiment. Euh... Il y a même des moments où je préfère Kyle parce que je trouve qu'il a en très peu de temps il a réussi à step up par rapport à Al. Al, il lui a fallu plus de temps vraiment pour s'installer. Et, euh... Et les deux, moi c'est vraiment le, le duo magique pour moi. C'est-à-dire que quand tu les vois très régulièrement dans le run ensemble. En général, c'est le moment où j'ai le sourire aux lèvres parce que je trouve que le, la relation est hyper intéressante et il et y a vraiment ce côté euh, voilà disciple et maître, mais en même temps, frère d'art, et je trouve que ça marche vraiment bien. Euh, Guy et John, moi je suis un peu plus voilà un peu plus pas forcément sceptique, c'est pas ceux qui me parlent le plus. Je les trouve très bons quand ils sont tous les quatre, mais individuellement, c'est pas des, des existences de personnages qui me fascinent plus que ça.
3: Voilà. Ok. Okay,
0: euh, ouais. bah, après mais, du coup je dis que j'aime bien mais j'aime aussi beaucoup Jessica Cruz euh, oui. qui est beaucoup oui. plus récente et a moins d'historique mais euh, je l'aime beaucoup et puis la dernière qui ont créé la Joe euh, euh, je l'aime aussi tu assez euh, énormément Far oui. ouais. ouais.
2: ouais. ouais. ouais, ouais,
0: ouais. Sector euh, est une, une série grandiose et euh, je trouve qu'elle a réussi à s'imposer très peu de temps mais bon on la voit au final enfin là dans la série Lantin qui est publiée en VO actuellement euh, elle est on dedans quoi, mais euh, ouais, voilà <rire> on évitera d'en parler, mais c'est un bonheur de, que de dire
2: que Kurban a... Qu avait la bonne idée de le publier, Far Sector, et que ça arrive bientôt. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les lecteurs tout à
0: fait. Ouais. ouais, carrément, carrément. Et euh, bah, du coup, j'ai même pas donné mon avis moi, sur le run. Sur le... Sur le... Ah bah, oui, tu donnes la parole, mais tu donnes pas ton avis. Voilà. Non, je fais comme ça. Moi, tu sais, je, moi, je distribue la parole, mais oh, hein, on, sait... On, on, sait ce que... on sait ce que je suis. Euh... Je suis la grinche incarnée. Euh... J'ai un rapport très complexe euh, à ce run, et euh, la relecture me l'a remis en pleine tête. Ah bah C'est pour ça qu'on ne t'a pas donné la parole, en fait. Ouais, voilà. Je ah, <rire> ça. Ouais, ça, hein, On
3: vrai. se posait la question Alors... doubli vite hein, quand même, c'est là. Hein.
0: Je serais donc coupé au montage. Heureusement que c'est moi qui le fais. <rire> <rire> euh, non, j'ai un rapport vraiment très complexe au run. Il euh, y a des parties que j'aime énormément, il y a des parties qui me font puissamment chier. C'est euh, Vraiment, pour moi, c'est un grand 8 euh, en, en termes de... En termes de ressenti, le, le run. J'aime énormément la partie jusqu'à Blackest Night, même si encore là-dedans, je trouve des hauts et des bas et des parties qui vraiment me gonflent, mais euh, prodigieusement.
2: Ça te met dans euh... le sens où ça t'ennuie ou c'est vraiment que ça te le poil parce que c'est, t'aimes vraiment pas
0: Non, j'aime vraiment. En fait, il y a des aspects que j'aime vraiment pas et notamment que je trouve que ça part trop facilement dans le la baston alors que ça pourrait juste des fois se poser, être tranquille et que non, il faut que ça parte direct en baston. Et ça, c'est un truc qui me, Pff, qui vraiment me. Alors, je dis que ça me gonfle, mais c'est juste qu'en fait ça me fait... Ça me, fait... Enfin, ça me fatigue. Voilà. C'est ouais, il le terme est sanguin, il part à la baston. Ouais, mais c'est ouais, pour ça que, justement, Al, c'est pas mon préféré. Voilà, ouais. Et alors même que j'aime Guy qui a un bourrin sans nom, mais je trouve que derrière, il a, il a plein d'autres aspects qui me font crever de rire. Donc c'est pour ça que je l'aime.
4: <rire>
0: mais voilà, il y a ces moments-là qui me fatiguent, mais malgré tout, je trouve que jusqu'à Black House Night, Knight, c'est quand même un sacré ride. Et il euh, y a plein d'idées, il y a plein de concepts qui sont développés. C'est c'est vraiment du gros kiff et par contre après Blackest Night euh, je peux plus quoi c'est là la relecture enfin que du coup on par... si on parle en intégrale de Urban l'intégrale 5 j'ai mis trois semaines à la lire quoi ça a été une horreur de la relire j'ai cru que j'allais. Euh, en fait, j'ai même cru que j'allais pas continuer, à, pas pouvoir continuer quand qu on allait faire l'épisode et je vais m'arrêter là parce que vraiment, ouais, mais... ça être un calvaire. Quoi. Oh non, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'en. Mais pas... si, si.
3: C'est pour moi aussi, c'est un peu le, le, le côté où vraiment c'est le plus dur.
0: Ah ouais. Ce ouais. passage, il est. est j'ai l'impression qu'en fait, il essaie à chaque fois de remettre la machine de Black Night en route, de remettre une pièce dans la machine, mais il n'y arrive pas et. Il essaie par tous les moyens mais il n'y arrive pas et moi ça m'épuise ça vraiment. C'est baston, 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 euh, trop de trucs, euh, trop de trucs qui se, par, qui se parachutent, euh, trop d'éléments qui sont abandonnés qui auraient été intéressants. Enfin, c'est vraiment pas intéressant. Puis il y a les nouveaux qui se greffent au milieu de tout ça et qui foutent oui, un bordel sans nom. Enfin, c'est surtout ça, je pense. Ouais, ouais c'est pense que ça l'a
2: C'est un, un ancien Joe Jones. c'est encore un Joe Jones. assez jeune. Pour ceux qui suivent, sur ses derniers travaux, il a justement plus posé. Euh... Son écriture, il est moins dans l'action à tout va, euh, mmh. dans ses derniers travaux. Même là où on attendait, même le Batman 3 Joker, etc. Là où on attendait on un, un truc, machin. Il y, a, il y a très peu d'action en fait. Finalement, c'est mmh. même ses série, sa série d Il est beaucoup plus posé maintenant en fait. Oui. Donc aujourd'hui, il l'écrit peut-être différemment quoi. C'est qu'à l'époque, ouais. il y avait le côté blockbuster, effectivement, qui, qui partait un peu trop facilement
1: puis la machine, mmh. c'est une vraie machine. À l'époque, Green Lantern, ah ouais. ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça, ça se vendait quand même vraiment bien quand il est arrivé. enfin En tout cas, quand mmh. les gens ont compris, dans la, la direction dans laquelle il est, le côté très sériel qu'il avait complètement assumé, ça, ça avait vraiment relancé l'intérêt
3: pour les gens. Et je pense que Green Lantern ne s'est jamais
1: au, aussi bien vendu qu'à cette période-là. Ça, ça,
3: ça c'est vrai. C'est même un, un point où, à l'époque, en fait, euh, on parlait avec humour en fait, d'une nouvelle trinité d'essais Bon, en fait mmh. on avait viré Wonder Woman et en gros c'était Superman, Batman, Green Lantern oh
0: là là. oh Wonder place. Woman
3: oui. je, je, ouais. je vous rassure elle va bien et c'était juste de lui.
0: <rire> le patriarcat a encore gagné euh, bah, du coup ouais, bah, c'est bon on a, donc, on a oui. fini ce, ce petit tour de table j'ai envie de dire euh, premier tour euh, donc sans spoiler et euh, bah maintenant, je vous propose du coup d'y aller, euh, aller à fond les ballons. Hein. On va pas on va se lâcher. On va pouvoir euh, dire ce qui, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Pourquoi Comment euh, Tout ça, tout ça. Euh, évidemment, si vous n'avez pas lu le run, varrez-vous. Euh, quoi, Parce que euh, c'est quand même un run qui est très très riche. Donc, euh, si vous voulez vous préserver la surprise, euh, vraiment, euh, Après, ne si continuez vous, pas.
3: Si vous n'avez pas le budget, euh, Ouais, si ça, ça, ça peut aider ouais, aussi. Si vous n'avez pas le ouais.
0: budget. <rire> wow. 30 euros ouais, l'intégral c'est vrai que ça fait mal. Hein. Il y en a ah, combien ouais, il
3: y en
0: a ouais, 7. 7. Ouais, ah, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Bon bah bref, du coup si vous avez pas de si vous avez pas de et que vous voulez avoir un avis en spoiler, euh, bah, si vous pouvez continuer, ça peut être ça peut être une bonne idée aussi.
3: Voilà. Ne, ne, ne repousse pas comme oui. ça, les auditeurs. Voyons, accepte-les. Accepte
0: -les. Après, si,
1: alors, si vous n'avez vraiment pas de thunes, mais que vous avez du Morrison chez vous, vous pouvez vendre Morrison pour acheter Jeff Jones aussi. Ça peut se faire. <rire> là, je sais que j'ai les deux, là. Je ne les, les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Tu vois, les deux sur moi, là. Et cette parole des colis grincheux. Hein tout à fait. <rire> voilà, j'en étais sûr.
3: <rire> non, mais voilà, c'est... Pourquoi de suite mettre l'un contre l'autre Non, ah, ac accepter que, tout parce le monde... Aime le sang. Bah ben non, moi je suis, je suis paix et amour. Ah, c'est beau. D'accord, il faut arrêter de mettre les gens l'un contre l'autre. On est paix et amour, voilà, acceptons tout le monde. Voilà.
1: Je n'ai aucune répartie, <rire> voilà, je ne peux rien dire.
3: Et ouais, je suis trop fort. <rire>
0: Face à ce discours de paix, que pouvons-nous dire Ouais, c'est implacable. Si je,
3: suis euh, à... je, 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 je suis un blue lanterne, j'ai l'espoir que et tout le monde s'aime. C'est exactement ce
0: que j'allais dire. <rire>
3: et, euh, et on se disait que finalement tout ça avait commencé par une mini-série
0: c'est ça, ça c'est exactement ça ça ce me
3: semble, Green Lantern Rebirth
0: à ne pas confondre avec la période Rebirth de Jeff Jones donc.
3: tout ça, ouais. ni avec ouais. Flash Rebirth
0: ouais. ni avec Flash Rebirth effectivement euh, qui pourtant euh, fait beaucoup euh, où Jeff Jones fait beaucoup de parallèles et a un peu le même projet euh, Oui, mais, mais ça pourtant, marche moins bien même si c'était ouais, son projet, ça marche moins bien Ouais, bah c'est comme Manu, quoi. Ça marche, moins C'est euh... bien,
3: parce que j'ai essayé de le faire, mais en discret ah, mais tu l'as eu
0: Disait-il, il euh,
3: y a encore ah des... Mais moi, je ne suis pas discret. Hein, toujours
0: pas compris depuis tout ce temps. <rire> <rire> euh, ce qui est intéressant, du coup, puisque tu mentionnes la mini-série, c'est que je trouve que ça, euh, ça met en avant une des forces, à mon avis, du run, c'est que Jeff Jones fait le retour de Hall et il réintègre plein d'éléments mais le fait avec un, un immense respect euh, pour tous les travaux qui ont été faits précédemment contrairement à, à ce qu'on peut avoir parfois où ça va être fait au forceps euh, vraiment en, en bourrinant et là c'est pas du tout le cas
3: tout, tout, tout à fait. Tu retrouves toutes les, les bases, on va dire, de, de Green Lantern. Tu vas retrouver euh, Green Arrow. Tu vas retrouver euh, donc euh, l'environnement. Tu vas avoir Carol Ferris. Tu vas avoir Tom, qui était un peu euh, un espèce de semi sidekick euh, à la base. Tu vas avoir euh, sa famille qui reste, parce qu'il y a une partie qui est morte. Et aussi euh, bah, des, des, petits, euh, des petits personnages qui vont commencer à arriver. C'est cool.
1: Ça, tout ça dans un climat extrêmement euh, tendu et complexe puisque euh, ça j'avais oublié de le mentionner en intro mais euh, Coast City a été rié de la carte euh, durant le, la saga de la mort de Superman en et, 93 ouais. euh, en 93 ouais. Et Al Jordan a, a pris pour lui en fait cet, cet événement tragique et a pris à endosser la responsabilité de ça, ce qui a petit à petit justement dirigé vers cette période de, de folie. Et justement, le, le, la mini-série a pour projet aussi de, de, de faire le point sur l'état de Coast City après toutes ces années euh, un peu dans, dans, une, dans une période sombre, quoi. Et Tout à ça fait. Raconte et euh... la, notamment le,
0: le fait que les gens ne soient complètement, complètement désertés la ville, quoi.
3: Grosse force mmh. du run, ce qu'il a fait avec Coast City d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Coast City effectivement. C'est, euh, c'est une des grosses qualités. Et euh, parce que je trouve qu'en plus ça, enfin ça donne un état de l'Amérique justement à ce moment-là où. Oui. Euh, des, la, on est ce, peur, encore du, dans... Ouais, c'est ça, la oui, peur. On oui. est encore du, dans une Amérique qui se remet encore du 11 septembre. Enfin, faut mmh. pas l'oublier non plus.
3: Hein. Mais euh, ça, ça. Ça, 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 ça parle souvent en fait en filigrane beaucoup de ça euh, pendant tout le run. Euh, donner la force létale aux policiers euh, mmh. le fait euh, qu'il faut enfin euh, Sinestro qui dit euh, du coup euh, voilà je vous fais peur pour que vous deveniez plus fort euh, t'as vraiment tout un truc aussi ça, ça, ça parle souvent de terroristes euh, mmh. ah bah, que... voilà mais mais, mais 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 même avant Simon Baz en mmh. fait tu vois tu vois même par exemple des Green Lantern donc des, des aliens en fait qui commencent à para... qui, qui utilisent le mot tu vois c'est c'est mmh. toujours là quelque part en même temps, euh, la mini-série dont on parle commence en 2005. Donc, ouais. euh, voilà.
0: Les, les, ouais, les, les cicatrices sont encore fraîches, à mon avis. Hein. De ce côté-là. Et, ouais. et cette mini-série, je trouve qu'elle est vraiment très efficace. Il euh, mm -hmm. aurait pu ne pas y avoir de run derrière, ça aurait été bien. Mais le fait qu'il y ait un run, ça lui permet de pousser encore plus loin ses, ses concepts et de montrer vraiment son amour euh, pour cette continuité-là. Justement, enfin... On peut on peut s'attarder quand même sur euh, ce qui se déroule dans cette mini série, c'est-à-dire que euh, l'objectif c'est un peu de poser les premières pierres justement de la refondation de la mythologie, oui, euh, ça. notamment avec euh, avec parallax.
3: C'est de dire qu'en fait en fait Hal du coup euh, avait un peu pété les plombs quand co City euh, a été détruite, a tenu euh, a essayé en fait de la recréer avec son anneau, enfin bref mm -hmm. les les gardiens l'ont empêché. Il est un peu parti billet en tête là-haut sur la planète pour, euh, pour essayer de récupérer ça. En passage, il a tué des lanternes et euh, il a commencé un peu à tout simplement faire euh, toute une série d'événements qui va amener à la fin en fait, du corps des Green Lanternes pendant euh, une bonne dizaine d'années. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, oui, il a été appelé un vilain euh, parallaxe. À un point qu'il a été même le, le vilain dans des, dans, des, dans des grosses crises cosmiques, euh, par exemple Zero Hour. En fait, mmh. c'est lui qui voulait, euh, en gros, euh, remodeler l'univers. Et donc, du coup, euh, le principe de base de cette mini-série, c'est de dire, c'est pas Al. En fait, euh, euh, Parallax, en fait, est une euh, est une entité, en fait. Euh, c'est euh, l'incarnation de la peur. Et euh, du coup, en gros, elle était euh, elle était dans la batterie centrale et en gros, elle a infecté euh, Al Jordan. Et du coup. Euh, la parasité, c'est ça qui a fait qu'il est devenu vilain pendant une décennie à peu près. C'est une caractéristique
1: en plus, ce costume typique des années 90, mais que j'aime beaucoup, les oui. tempes grises, voilà, on est vraiment dans une redéfinition très iconique du méchant aussi. Mm -hmm.
3: C'est ça. Les tempes grises qui étaient, qui étaient là à l'époque et qui, du ouais. coup, est, est recréé a posteriori pour aller avec le principe de la peur, puisque quand tu as peur, tu as les cheveux blancs.
0: Exactement. Ah,
3: évidemment. Non, ah non mais c'est réfléchi mine de rien
0: Oui non, mais parce qu'en plus c'est vrai qu'on a un peu dit que c'était un gros blockbuster mais il y a quand même des approches assez euh, réfléchies derrière, enfin, rien que le concept de toute façon majeur du run, c'est à dire avoir un, le, le spectre des émotions euh, qui est représenté par différentes couleurs et par différents corps euh, je, je trouve que c'est un concept juste brillant et, 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 et en fait c'est étonnant que personne n'y ait pensé avant en fait. c'est bah, ça le, le un truc
3: en fait, avant, on était sur un concept, euh, on va dire, enfin trinaire, puisqu'il y avait, en gros, euh, il y avait donc, euh, le corps des Green de avec les anneaux de lumière verte. T'avais euh, juste Sinestro, qui avait juste un anneau de lumière jaune qu'il a depuis euh, longtemps. Et euh, donc, tu t'avais euh, le saphir stellaire, donc, qui était euh, des stars Sapphire qui était, en gros, euh, la lumière violette. Et chacun représentait une, une émotion mais euh, du coup on est resté sur ce système jusqu'à Geoff Jones c'est Geoff Jones qui s'est dit bah, je vais rajouter des trucs et je vais à chaque fois en faire des anneaux et des corps
0: mais c'est hyper intelligent parce que tu vois c'est ce que je dis enfin, je, je trouve que c'est ajouter une pierre mais en respectant ce qui s'est fait avant c'est pas réinventer complètement c'est trouver des petits points où il y avait des petites failles à un certain moment mm -hmm. et redonner du sens un peu à ces failles parce qu'on sait aussi enfin, typiquement le truc avec, euh, avec Parallax quand euh, Hal devient Parallax ça avait fait, je pense, jaser à l'époque. Ça avait fait jaser les fans. Et fondamentalement, je pense que ça, enfin, ça tenait pas forcément la route. Surtout que ce que tu le disais en off scène, c'est que ça avait quand même été un peu précipité et fait un peu euh, à la va comme je te pousse, quoi.
3: Oui, bah, c'était pas ça les plans, on va dire. Euh, c'était, oh, je me souviens, je me souviens plus de tous les détails, euh, mais en effet, euh... donc euh, l'auteur de l'époque, en fait, sur sur la saga, donc qui s'appelle Emerald Twilight. Euh, donc euh, le crépuscule de l'émeraude si on traduit euh, donc en effet oui Al Jordan ne devait pas devenir méchant en gros euh, il devait finir par je crois fusionner avec la batterie centrale enfin en gros être un truc un peu au-delà et euh, devenir une espèce de force cosmique errante on va dire mais plutôt du côté du bien et on était censé quand même avoir un, un Kyle Reiner qui arrive après pour reprendre le flambeau mais euh, du coup, euh, en gros, euh, l'éditeur de, de l'époque en fait, a fait vraiment chier euh, son auteur et ce n'était pas la première fois qu'il faisait chier son auteur. Et en gros, bah, il s'est fait virer comme un malpropre et euh, donc euh, Emerald Twilight s'est fait réécrire euh, en quelques mois. Bon, C'est un point où il y a même eu des, des pubs qui étaient sortis avec euh, le principe de l'ancienne storyline. Mmh, euh, cool. Voilà. Je suis désolé, j'ai pas tous les détails. J'avais travaillé là-dessus il y a très longtemps sur une vidéo. <rire> ah, Donc, mais c'est intéressant euh... malgré tout. Voilà. Là,
0: ça, ça ajoute quand même quelque chose d'autre. Mais je trouve que du coup, c'est intéressant. Enfin, Je sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais euh, c'est hyper intéressant la manière dont, dont Dave Jones se sert peut-être aussi de ça pour euh, redonner un peu ses lettres de noblesse au perso. Quoi.
3: Ah, tout à fait. Non, non seulement au perso et à tout, euh, tous les personnages qui restaient à l'époque. Euh, donc euh, les Green Lanterns terriens et Kilowog et tout ça, enfin, euh, c'est vraiment vraiment bien fait.
1: Encore une fois, ce sens de la continuité, ce respect qui se, qui se ressent dès les premières pages où tu as l'impression que les personnages existent vraiment depuis des années, quoi, depuis des décennies, et qui se connaissent depuis très longtemps. Et ça c'est quelque que chose le cas. Que, qui, qui est, <rire> bah, est le cas. Et c'est quelque chose que, à la enfin, que, à la plus ouais, révélateur, que Jeff. Euh, réussi à, à créer de manière très, euh, de, très, très intelligente, très concrète il crée cette illusion de continuité parce qu'évidemment euh, voilà, après plus de, de 60 ans de, de continuité est-ce qu'on peut encore parler de continuité Tu vois, il y a toujours ce, ce débat qui existe encore aujourd'hui et Jeff arrive et il te donne l'impression que bah, tout va bien, c'est normal quoi. ces persos ont vécu des choses et là ils s'apprêtent à vivre une grande partie de leur, de leur carrière avec moi du coup Jeff Jones sous manette et euh, je vous propose de m'accompagner dans, ce, dans cette histoire quoi et mmh. euh, c'est très, très malin, ça. Très, très malin. C'est peut-être d'ailleurs le... Le point, alors c'est pas un point négatif en soi, du coup, mais c'est peut-être ce qui peut rebuter certains lecteurs avec cette mini-série. C'est le fait que euh, beaucoup de concepts sont balancés euh, euh, parce que bah, il faut les balancer maintenant. C'est comme disait Grincheux, c'est la mini-série qui fait un peu euh, le tour de, de, de la question des graines lanternes. Il faut réexpliquer des choses, il faut expliquer certains redcon qui ont été faits qui vont lui servir par la suite. Et je trouve que bah, avec tout ce mélange-là, il s'en sort vraiment plutôt bien et c'est dense, mais si on s'accroche, on peut vraiment. Euh, profiter de quelque chose d'incroyable
4: mm
0: -mm. et surtout que du coup on, donc on en revient toujours à cette mini-série il ramène aussi un paquet d'éléments déjà rien que dès le début de la mini-série euh, moi je me souviens, le, le run je l'ai fait, Enfin, c'est un des premiers bouquins que j'ai acheté en fait, de Urban, euh, peut-être même le premier je ne sais plus, enfin bon bref Alors, on s'en fout mais la mini-série Rebirth ça n'avait pas été publié à l'époque, on avait juste donc, le tome 1, euh, le ouais. début de la série et moi je me souviens qu'il je... y avait plein d'éléments en fait, que je ne comprenais pas, quoi. notamment bah, il parlait de Parallax je ne savais même pas qui c'était Parallax <rire> je... ouais, et il y avait plein de trucs que je ne comprenais pas les trackers notamment, je ne comprenais absolument rien à ce que c'était Enfin, il y a plein de trucs qui, étaient... qui avaient été donc, euh, évoqués, au moins réexpliqués dans la série Green Lantern Rebirth et quand tu débarquais avec ce tome 1 euh, tu avais vraiment un, un brouillard complet et c'était assez, euh, assez chiant et du coup c'est cool qu'ils l'aient réintégré quand ils ont republié ça en intégral parce que franchement sinon c'est enfin, un calvaire à suivre quoi alors clairement ça lève le voile sur beaucoup de mystères hein. quand tu lis ça en introduction
1: ça te, ça te fait un gros prologue qui est évidemment très utile pour la suite, hein. ne serait-ce que bah, ça, la position de Hall par rapport à la Ligue que je trouve très intéressant dans cette mini-série où tu découvres vraiment que Al Jordan et les Green Lanternes, c'est autre chose que la Justice League, tu vois, quand il est avec ses, ses collègues de la Ligue, c'est un HAL un peu plus déconneur, un peu plus dans, dans le feu d'action, et quand il est avec le corps, c'est que c'est un peu plus sérieux, et que du coup, il faut, il faut quand même, voilà, prendre, prendre les choses de manière plus frontale, quoi, et c'est symbolisé par ce magnifique échange entre Bruce et HAL, que je trouve, enfin, qui est pour moi l'un des points forts de ce run, où tu vois que Bruce essaie un peu de faire à sa manière, c'est-à-dire qu'il veut prendre les choses en main, donner les directives, très stratégique dans l'équipe, quand il voit que, que Parallax est en train de prendre le contrôle de, de Gantet, donc le gardien, et t'as Al qui lui dit non, non, écoute, là tu me laisses faire, euh, c'est l'histoire des lanternes, c'est pas l'histoire de la ligue, vous êtes là en backup, c'est cool, c'est sympa, mais là, euh, reste sur le côté. Quoi. Et c'est symbolisé par le magnifique coup de poing qui lui balance dans la tronche et euh, qui a un côté très méta, je trouve, dans le sens où on t'explique que ça y est, euh, Al Jordan, il est revenu et il n'est pas là pour euh,
0: enfiler des perles.
3: C'est très intéressant.
0: Et ouais, mmh. puis ça peut aussi te dire euh, d'ici, c'est pas que Batman, vous voyez, enfin, Exactement. Aussi, Green Lantern.
3: Ouais, on euh... n'était pas à ce point-là dans la Batman mania quand même, euh, à ce moment-là. Mmh.
0: Ah bon bah, ouais, ouais. Ça, ça a existé ça ah, bon. <rire> Non mais c'est intéressant parce que du coup, euh, il montre clairement qu'il a des ambitions pour l'univers euh, Green Lantern, et qui, s'il peut, en tous les cas, si on lui donne l'occasion de le faire, il ira jusqu'au bout de ce délire-là. Enfin, C'est ça. Et, et, voilà, euh, donc et on... puis pour, euh,
3: pour chacun des Green Lanterns, puisque euh, contrairement à ce qu'il a pu faire par la suite, par exemple avec Flash, il va pas mettre sur le côté le petit nouveau. Kyle ouais. oui. est, est, est directement intégré, est directement mis en personnage qui agit et euh, est mis sur un pied d'égalité avec tous les autres.
0: Oui, c'est-à-dire que, le corps, Alors que il les est autres sont là
3: depuis, enfin euh, ils ont euh, 20-30 ans de plus quoi, ouais, Alors, en termes d'existence, euh, de publication quoi.
1: C'est vrai que Kyle avait eu une période euh, très intéressante, il était devenu le dernier grille d'antenne, euh, il était devenu Ion, du coup le, le porte-flamme. Et là, il arrive un moment où Al revient. Donc forcément, il y a un côté méta où tu te dis que ben c'était cool de nous avoir suivi pendant dix ans, mais finalement, ben, l'ancien revient, donc je vais devoir partir. Et non, tu as Al qui lui tend la main, qui lui dit ⁇ bienvenue euh, parmi nous ⁇ et enfin merci d'avoir été là pendant que je n'étais pas là. Voilà, ouais, C'est cool. la première fois, euh, entre guillemets, dans leur version actuelle présente parce que euh, Kyle avait déjà croisé Hal une version passée euh, ouais ça c'était euh, voilà, un
3: flashback qui des... est dans le temps
1: c'est ça il y a eu des bails un peu très comiques et là c'est la première fois qu'ils se rencontrent vraiment euh, sans parallaxe sans le voyage dans le temps c'est Hal Jordan point barre qui rencontre Kyle Reiner et ça c'est hyper symbolique dans le, passa... dans le, le passage de Flambeau si caractéristique mmh. de DC et
0: puis encore une fois c'est toujours ce respect de la continuité respecter ce ça. qui a été avant pas effacé mais compléter des éléments, ça. Euh, leur redonner une autre dimension. En fait, pour, euh, évidemment, pour coller à ses plans, ça c'est évident, mmh. mais en même temps, je trouve que en fait, c'est tellement bien foutu que ça passe crème. En fait.
3: C'est ça, et puis, et puis ça... Je vais, je vais avancer un petit peu, je vais rentrer dans, dans la série en tant que telle. Euh, mmh. Quand tu regardes, euh, ce qui suit en fait, la première année euh, de la série, c'est que justement, euh, des vieux ennemis, on recommence mmh. à mettre des trucs, on va mettre en fait, des, des versions d'ennemis qui apparaissaient donc, dans l'âge d'or, on va voir Hector Hammond, on va voir euh, The Shark, on va voir euh, Black Horn de la manoir Enfin voilà, euh, la première année sert justement à consolider et ramener. Mm. Euh, à, à, avant qu'on s'amuse à rajouter des trucs, on va d'abord montrer ce que c'est à la base et après je vais m'amuser à rajouter des trucs.
0: Mm. Il ouais, y a les trackers aussi qui reviennent euh, très ouais.
3: rapidement. Euh, les Manhunters, euh, euh... tout à fait.
0: Voilà, c'est ça. Enfin, a...
3: je, 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 suis, je suis désolé. Je... Alors,
0: euh, pour le, le nom, coup, je euh,
1: ça, ça Grinchot le sait, je suis Team SN. Voilà, moi Je trouve que les trackers, je ne comprends pas ce nom. Ça
3: m'horripile ça à chaque fois. <rire> euh,
1: les Manhunters... Oh, bah, on va dire les Manhunters,
3: Hunter, c'est bon. Bah, <rire> disons qu'en fait, leur phrase est tellement caractéristique ah oui. « Nobody mmh. escapes the Manhunters no » man que voilà, c'est... Euh... Eh ouais. Et d'ailleurs, si tu te poses la question avec un autre personnage d'essai qui s'appelle Manhunter, oui, il y a un lien.
0: Oui, oui, ça, oui. Même Bendy, s'il l'explique, ce con. C'est l'amour, on a
3: dit. C'est à cause d'Alan Moore.
0: toujours la faute d'Alan Moore.
3: C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup.
0: Beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, si on avance un peu, euh, un peu dans la série, donc ce, donc ce respect de la continuité, il va s'amorcer à plein d'endroits, je trouve. Euh, le, là, on, je vais faire une avance très, très euh, lointaine. On a notamment donc Krona euh, qui revient. Krona ah oui. qui avait été mentionné voilà, bon. euh, il y a très, très. Euh, très très en arrière dans des vieux épisodes Alors c'est ouais, du Green Lantern, hein, je me cours pas
3: oui, Crona euh, est ouais, apparu justement ouais. d'abord dans, dans des titres Green Lantern du Silver ouais. Age, puisque je, je, je les ai à la maison <rire> et, euh, et après est devenu encore plus mythique à cause de Crisis on It Fininters, voilà euh, puisque Crona euh, en fait euh, fait partie de, de ces gens qui, a, qui ont essayé de voir ce qui s'est passé à la, à la naissance euh, et en gros, c'est lui qui a vu la main.
0: Ah, la main, la fameuse.
3: Voilà. Il a vu la main, mais pas le doigt. Non. <rire> Bientôt.
0: Bientôt. <rire> ah non, mais du coup, c'est toujours pareil. Quoi. Enfin, même si euh, je suis très euh, partagé sur son retour de Krona, parce que pour moi, il catalyse beaucoup des problèmes du run, ça reste malgré toujours, tout toujours intéressant dans, dans ce qu'il essaie de faire. C'est... Mm. Pour les gardiens, c'est parce qu'il leur donne aussi une autre dimension à hein, ces personnages qui ouais, ouais. pouvaient paraître comme des sages, euh, tout simplement. Et là, il va leur donner une part euh, très sombre, en fait. Hein.
3: Ah, non, les, les gardiens ont souvent été présentés comme euh, ayant été une part sombre euh, dès les années 70. C'est un des gros trucs de Green Lantern, Green Arrow, par exemple. Ouais,
0: je veux dire. Ah mais oui, c'est vrai, je suis con. Bah, oui, oui.
3: Euh, pa pa par contre, Krona, c'est un. Le fait de le voir arriver, c'est un gros truc puisqu'il a, il a carrément servi d'ennemi principal pendant un crossover Marvel DC, quoi. Ah, c'était lui, d'accord, ok. Euh, pendant un dé, ouais, en fait, euh, d'un côté, as Krona, et de l'autre, c'est euh, le collectionneur. Donc du coup, ouais, plutôt un, plutôt un gros bonhomme. Mais donc du coup, ouais, cette première partie de la série, on va dire pendant pendant un an, on va on va rester un peu un peu sur la moi je trouve la la enfin réexpliquer l'univers la
0: réintroduction ap... en fait
3: c'est ça et puis après il y a Infinite Crisis et en gros le un an plus tard mm. puisque en gros euh... je vais pas parler de l'Infinite Crisis plus en détail mais en gros ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir en fait on va dans toutes les publications on va passer à un an plus tard voilà il y a une grosse ellipse pour tout le monde et euh, là, il y a pas mal de, de changements qui sont faits. Et il, va, il, il va prendre ça pour dire bon bah maintenant c'est bon, j'ai bien ramené le truc. Euh, maintenant, je vais euh, amener les changements que je veux amener.
0: Ouais, c'est vraiment le moment où il fait péter sa mythologie quoi. C'est il, il, il a reposé les bases et là euh, il envoie la purée quoi. finit Crisis d'ailleurs dont Geoff Jones euh, est partie intégrante. Hein,
2: ah la tout finale. à fait,
0: tout à fait. Ouais. Ouais, c'est l'architecte principal de ça.
2: Exactement. C'est l'architecte et... un peu l'historien aussi, quoi. Comme, euh, comme des auteurs comme Mark et etc. C'est des, ouais. des auteurs qui embrassent la continuité pour en faire quelque chose. Quoi. Qui, comme
3: est, Grant Morrison. Ah,
2: merci.
1: merci. Ah, Allez, bonne soirée, messieurs.
2: <rire> <rire> ah, voilà, c'est des auteurs qui ont euh, qui, dans des séries modernes des fois ont tendance un peu à disparaître, mais c'est des auteurs qui, voilà, plutôt que de réinventer totalement la roue, je euh, préfère reprendre ce qui a été laissé de côté, le remettre en avant, le remoderniser, et, euh, ouais. et c'est assez, euh, assez fou. Mais moi, ça a été une lecture assez... Bah, comme j'ai dit, moi, j'ai découvert Green Lantern avec les le tout début des New 52 avant de me rendre compte qu'il me manquait quelque chose. Et j'avais peu d'expérience de DC, et c'est en. Bah, moi, l'arrivée la, la, là-dessus, ça a été dur. Quand j'ai commencé Rebirth, le, le, le Green Lantern Rebirth de cette partie-là, en fait, le vieux, mm -hmm. ça, ça, a été, ça a été très difficile pour moi. Parce que c'est là où j'ai découvert qu'il existait deux DC, en fait. Ouais. C'est vraiment, j'ai commencé avec le Fisti 52, découvrir quelque chose et j'ai pas réalisé l'ampleur que c'était, le, les gens qui parlaient de nostalgie, de mythologie, de tout ça. Et là, là c'est vrai que c'est un récit qui est dur, complexe, mais qui était fabuleux à ce niveau-là, parce qu'on se prend tout d'essai, son, son côté iconique, son côté ancien, tous ces personnages qui existent, qui ont une histoire. Une... Et c'est là que j'ai mieux compris en fait la grande des New C'est en une série, il arrive à montrer tout cet univers, tous ces liens qui se sont créés à travers le temps, cet aspect iconique, familial. Euh, les amitiés, les, euh, les, les pertes qu'ils ont eues, etc. Tout ça, c'est un début qui est quand même assez particulier pour une série, mais qui est assez marquant. Et,
3: et, 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 et encore, j'avance un petit peu par rapport au truc. Je trouve que Hal Jordan s'en est très bien tiré par rapport au New Fist parce qu'il a réussi à garder euh, tout son oh. univers en fait, et, ouais. euh, et, et donc du coup tout, euh, tous les liens entre les personnages pratiquement restent, en tout cas dans le Green Lantern Corps. Et ouais, ça, est... Que, tu vois, le
2: ton a... le ton a un petit peu on en reparlera quand on viendra là-dessus mais le... je trouve que par rapport au tout début les, bah, les premiers tomes les cinq tomes de l'intégrale euh... mm. le ton est un peu différent quand on passe au new fist il ouais. comme est comme il a gardé son univers mais le ton est un peu plus adouci un peu plus new reader friendly tu vois on est dans une mm. ouais, je, un suis... Peu le
3: fait, je suis d'accord
2: et du coup quand tu commences par le river notamment du coup là tu vois direct un truc mais tu, tu vois, moi, qu'il était mort, tout ça, je ne savais rien du tout. Quoi. Puis quand tu vois le, un Batman, même qui est complètement différent du Batman que tu as dans les New Mexico de Snyder, qui est beaucoup plus sombre, les, les mmh. personnages qui se voient dans la pluie, fin, fin, tous ces plans-là, tout, toute cette origine-là, tu, tu découvres un autre truc, en fait. c'est assez fascinant, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne s'en rendront pas compte, parce qu'ils ne connaissent pas. Il faut avoir vécu cette transition-là, comme moi, et avoir commencé à peu près à cette période-là. Mais pour moi, en tant que lecteur, c'est pour ça que entente, ça a une place aussi, à part pour moi, parce que ça a été hein, mon initiation aussi au, au décès d'avant, quoi
4: il mmh.
1: bah, y a eu une, une transition comme tu dis et puis il y a ce côté vraiment où à l'époque ça arrivait quand même un peu moins et c'est vrai que dans le run de Geoff Jones sur Rune Interne il y a très peu de ce, ce genre de transition là donc c'est ce qui fait que tu les apprécies d'autant plus et j'en discutais du coup avec Commis Grinchot euh, cette semaine et c'est vrai qu'on a, a, on a évoqué une, une, une parabole assez intéressante, enfin une comparaison assez intéressante là dessus, c'est à dire que euh, c'est un peu comme une espèce de saison 2 en fait les New 52, c'est pour ça qu'il a un peu épuré le, oui, oui. le, le, le côté euh, très blockbuster de la fin avec Blackest Night, La Guerre des Green Lantern et tout, et qu'il est revenu peut-être très légèrement, et c'est d'où le changement de temps que tu évoques, euh, Docteur, c'est qu'il ouais. est revenu à quelque chose de plus épuré, plus basique sur le personnage, avant de ramener tout l'or sur la fin. Et je trouve que c'est fait de manière très intelligente, parce que du coup tu peux faire ton côté newsreader friendly, mais en même temps, c'était une saison 2, donc il faut quand même avoir des notions de ce qu'il y a eu en saison 1, avec ce final, euh, voilà, qu quoi qu'on en pense, qui était quand même époustouflant. Et là où on est un peu plus grandi avec un Al Jordan, euh, voilà, son anneau, etc. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment le genre de mécanique qu'une série télé reprendrait aujourd'hui. Donc
2: okay. ouais la preuve qu'elles n'ont rien inventé les séries télé. Hein. Ouais. Et, et ouais, voilà. <rire> <rire> enfin, ça fait un peu vieux con de le rabâcher, mais, mais c'est vrai en fait. C'est quand on, et on se rend compte en lisant des comics, surtout ces comics-là, ouais. c'est qu'ils ont posé les bases de beaucoup de choses qui marchent encore aujourd'hui, aujourd en fait, et en même limite. Comment ça marche aujourd'hui Il si voir les séries ouais. télé qui apparaissent aujourd'hui, comment elles s'inspirent de ça et comment elles prennent leurs son des comics. Les mecs ils se sont réalisés maintenant. Ah mais en fait on a, il y a des trucs bien en fait qu'on pourrait piocher sans se faire chier et créer un truc.
1: Exactement, en fait, tu, tu comprends que, que tu n'es pas dans une logique d'événement de, de, sur événement. Alors, il y a ce côté-là, on en a parlé, et puis on va en parler un peu après, mais où tu as beaucoup de, de, de pinacles en fait, qui s'enchaînent. Mais comme dans une ouais. série télé, tu as aussi des moments où il y a, des, il y a un peu plus de, de baisse de, ré, de régime, tu vois contrôlée par Jeff ouais. Jones. C'est-à-dire que tu as des moments où tu vois Al qui va discuter avec son frère, euh, qui va discuter avec euh, ses neveux, qui va être, euh, discuter avec Tom, du coup, son, 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 son mécanicien, mécanicien euh, ami euh, de la base de, de Ferris, qui va faire Ouais. prendre le temps de voyager en avion avec Kyle il va en posant leur anneau oui. à l'entrée, euh, oui, oui, un bien. magnifique numéro dessiné par Darwin Cook euh, que je trouve vraiment exceptionnel où tu comprends, en plus de ça que bah, ça instaure des éléments qui vont lui servir après, donc c'est même pas si euh, gratuit que ça, quand il t'explique que bah, quand il vole sans son anneau, c'est pour justement ressentir cette, euh, cette impression de danger, c'est hyper intelligent et c'est hyper malin par rapport à ce que tu sais qui va arriver après, Quant, euh, compte ouais. tenu de, du deuil de son père, compte tenu de, 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 de l'arc avec euh, où il va se faire justement emprisonner par des, par des terroristes Tout à euh, fait. russes, je crois. Mmh. Euh, et du coup, il y a, y a toute un, une logique qui est très intéressante et très millimétrée de sa part.
0: Qu'est-ce que si, j'aime si. cet arc Ah, il est incroyable. Bah, C'est marrant parce que du coup, quand je le disais, je disais un peu les, les reviews qui étaient faites à cause de ça avant d'acheter les tomes. Ouais. Et euh, bah donc ça, ça correspond au tome 3 à l'époque où je l'achetais. Oui. Et euh, ça avait été vachement critiqué en disant, ouais, il se passe pas grand-chose, on se fait chier. Euh. Et putain, je le trouve génial. Enfin là, mais en le je me suis dit, il est incroyable cet arc, en fait. Parce que
3: c'est posé, c'est calme. C'est ça, je pense aussi la différence entre lire un tout fini et lire un truc euh, qui continue, qui continue, et en fait, t'attends. Et euh, mmh. parfois, en fait, euh, bah, du coup, euh, t'as pas assez, peut-être. Tandis que mmh. quand tu lis en continu... Euh, en fait, là, tu fais juste une pause. Et, euh, et c'est vachement bien ce, ce genre de pause. Euh... Bah oui. ah. Non, non, mais je, ah. je, 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 je suis parfaitement d'accord. Mais je pense juste que euh, ça peut expliquer la, la différence entre la réception au moment de la sortie et plus tard.
1: Ouais, ouais. la fameuse lecture en single euh, qui peut être toujours ouais, un, peu, euh, un peu oui. les
2: limites du modèle américain pour ça quoi. Les, les limites du mensuel qui, ouais, sur certaines constructions sont assez complexes en termes de rythme quoi. On peut pas, dès qu'on a un format imposé comme ça c'est difficile d'imposer le rythme qu'on veut mmh. Et le ressenti des lecteurs est différent quoi.
0: Bah, je me suis posé, beaucoup posé la question justement sur Jeff Jones. Euh, je me suis demandé si, notamment donc la partie euh, donc la, la guerre des Green Lanternes, euh, je me suis demandé est-ce que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu juste en single. Je, je me suis vraiment posé la question là-dessus parce que bah, c'est vrai que le farci en intégrale, c'est un putain de pavé. Euh, il est masto qui fait 530 pages. Euh, voilà, c'est il est, est chargé le machin quoi ça et je me pose la question
1: avec les autres séries Green Lantern donc en plus tu t'as ouais. différentes équipes enfin, c'est sûr que c'est très dense Ouais c'est ça. Et et euh... puis les,
0: ta... enfin, les taillines pour le coup ils sont vraiment pas qualitatifs quoi je trouve ouais. vraiment... euh,
3: par contre et, euh, un, un truc justement puisqu'on parle des, des taillines et des, des séries à côté euh, c'est aussi un run qui était épaulé par de, de très bonnes séries à côté euh, mmh. genre par exemple la série Green Lantern Corps mmh. qui n'était pas chapotée euh, par euh, par du coup par Geoff et euh, pour moi je trouve une excellente série, je sais que je suis pas le seul à, à l'adorer et je, Mathieu, je, je... Non, je sais plus. Euh, j'ai pas entendu. C'était Tomasi non qui euh, Thomas c qui s'en occupait de bah la Non, c'était euh, Gibbons. Des Gibbons. Ouais, il y avait Gibbons, ouais. au, y a, en vrai. fait, y a, y a Gibbons au scénar et, et tout ça. Et franchement, c'était euh, c'était une excellente série en fait qui arrivait à faire vivre justement les autres Green Lantern sur le côté. Ouais. Euh, chacun avait le, leurs petits arcs, leurs petits trucs. C'était euh, c'était incroyable. Et je connais je connais des gens qui préfèrent en fait Green Lantern Corps à Green Lantern de Joe Jones. Voilà. Donc je me, je, voilà, je ne je voulais pas en parler pendant trop longtemps, mais je me suis dit, tiens, je prends l'occasion.
0: Ah, non, mais tu as bien fait, surtout que euh, du coup, Urban va les, va les publier là, en intégrale, Tout en fait. trois intégrales, je crois, en partie Tout de, à fait, et ça va être juillet. trop
3: cool, parce que euh, ouais. Panini, on avait publié une partie, et je l'ai trouvé en occasion, mais putain, c'était cher. Ah oh,
1: ouais les TPV, là, ils coûtent la peau des fesses. Ça, ça pour le coup, c'est vraiment du Green Lantern inédit que je vais pouvoir acheter chez Urban. L'un des mmh. rares titres que je vais prendre. Parce que du coup, sinon, j'ai
0: tout le reste en VO. Quoi.
3: Et, et pour le trou, c'est qualitatif. Tu peux, tu
0: peux y aller. Ah ouais. Ouais.
3: Ah ouais, moi, ouais, j'avais juste lu euh,
0: l'arc introductif euh, Richard. Euh, C'était excellent. Bah, supervisé je suis... par Jeff ouais. Jones, d'ailleurs, aussi. Hein. Ouais. Était, oui, oui, ça. Scénario, euh... ouais. Puis, il n'y avait pas de glissonne au dessin, donc euh, moi, ça me plaît. Ça. Ah ouais. ah oui. Tout à fait. <rire> <rire> euh... ouais. Et du coup, je voulais, je voulais un peu qu'on reparle aussi, euh, donc de, de cette explosion, de cette expansion de la mythologie qui le, qui le façonne, ça fait. En, en nous montrant tous ces corps. Euh, mmh. Alors déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est, c'est quoi votre corps préféré Oh putain Alors si vous dites Green Lantern, je vous mets une tarte dans la gueule. Euh, collègue,
3: <rire> tu fais bien de le dire avant, du coup, <rire> voilà. parce, que, parce que ça allait partir là-dessus. Là. Euh... Alors du coup, Green Lantern à part. Euh... Euh, les, oranges. <rire> les oranges. Ça me
4: donne pas de
2: toi.
3: <rire> non, mais pour euh, pour l'originalité.
2: Ouais. Ouais, c'est pas faux.
0: C'est quoi que t'as pas compris Pardon.
2: <rire> J'aime ce genre de choses. Je, je,
3: je, je, je vous laisse réfléchir un petit peu. J'explique vite fait ce que c'est les oranges. Ouais, oranges euh, c'est l'avarice. Et en fait, du coup, bah l'avarice, tu peux pas partager l'avarice. Du coup, t'as qu'une qu seule personne en fait qui possède un anneau orange. Qui s'appelle Larfleeze et en fait, euh, du coup, en fait, il, euh, du coup, il absorbe un petit peu pratiquement euh, plein de gens qu'il a tués, en fait. Et du coup, en fait, euh, ses constructions, c'est des gens qu'il a tués et qui possèdent dans sa dans sa batterie et qui fait sortir. Ouais. Je trouve ça cool.
0: L'Arfli ouais. se bosse quoi. <rire> ah ouais, L'Arfli's euh, meilleur j'aime beaucoup dans Black O's Night euh, quand c'est l'explorateur qui, hein, qui chope l'anneau orange et, et qu'ils n'arrêtent pas de se mettre sur la tronche. C'est les deux hein. seuls à se mettre sur la gueule. Ouais. <rire> J'étais pété de rire, je pense que ne plus. C'est ça. mort.
2: Alors, c'est compliqué. Euh, bah, moi, je, euh, globalement, j'aime euh, l'univers, le côté j'ai Moi, j'ai une limite, en fait, je suis assez, mais c'est moi, personnellement, le côté... Euh, bah, construction, de terrasse, ça me plaît, mais je trouve, je trouve que ça manque de limites. En fait, ce qui me déplaît, dans, surtout dans le côté Green Lantern, du Green Lantern Cop, c'est que chaque héros se différencie, pas par ses pouvoirs ou son machin, mais vraiment que par son, son caractère. Mm. Et c'est pour ça que je, voilà, la démultiplication des personnages du Green Lantern Cop, ça, me, ça fait que je m'en lasse un peu de ce, ce corps-là. À part Al Jordan, c'est vrai que moi, je, les Green Lantern, je les aime pour Al Jordan. C'est que là-dessus, ouais. donc ouais. c'est pas spécialement mon, mon corps préféré. J'aurais tendance à dire, ils apportent tous quelque chose, à part les indigos que je déteste, parce que je comprends pas leur <rire> intérêt. Euh, et les, le girl power qui me sort non. par les yeux, parce que je veux pas faire tout cliché. Je suis désolé pour ceux qui aimeront, mais moi, ça me, <rire> ça passe pas. Mais il y aurait côté, bah, sûrement les, les, ouais, les, les yellow lanternes, quoi, parce que, bah, par pour Sinestro, parce que je pense que c'est un des personnages les plus, euh, les plus fascinants et les plus, qui est, qui est glaçant, qui est, euh, qui a ce côté froid, calculateur, puissant, puis c'est ce côté, euh, la façon que Joe Jones a de l'écrire. Euh, je ne sais plus si c'est une phrase, mais je crois que c'est dans le reverse, où, où ils en font une phrase quand ils, ils leur réintroduisent justement ce Sinestro, et qu'ils mettent euh, ou, dans un autre rôle où justement ils parlent de Sinestro, et qu'ils disent, voilà, c'est que Guy, euh, par exemple, Valentin Guy, qui a toujours l'habitude de, de se foutre de la, de la tronche de tout le monde et de ses adversaires en les humiliant, et qui dit, en fait, il ne s'est jamais foutu de la gueule de Sinestro. Mmh. Donc, ouais, même lui, à ce côté, il y a la, la crainte de... Tom Lack, ouais. pour, pour ce qu'il incarne, la, la peur qu'il inspire, parce qu'il est... Euh, c'est un, 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 un ennemi de conviction, quoi. Il a, il a un objectif, une idée, un idéal, et c'est ça qui le rend euh, fascinant, parce que c'est pas un méchant, en fait. C'est un personnage qui a des idées peut-être radicales, etc., mais qui a une vraie conception pour lui de la justice et de tout ça, qui fait que ça, 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 ça rend fascinant sa manière de, de jouer. Et la manière dont il dirige son, son corps d'une main de ferme, de, de fer,
3: pour, pour le coup je suis, suis d'accord avec toi, mais c'est une pour le coup c'est du coup une, une sacrée réinvention de la part de, de Geoff. Mm. Parce que Sinestro était plus, euh, plus vilain euh, vilain basique, atypique, mm. on va dire, euh, avant ça. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment Geoff Jones qui a réussi à lui, lui donner ce côté-là, et c'est une, une des réussites de son run, c'est de faire de Sinestro une force euh, euh, vraiment marquante dans l'univers d'essai.
1: Si vous avez l'occasion peut-être de parler à Liber Mero et lui dire que Sinestro vaut le coup, justement, dans l'écriture, hein, parce que je crois me souvenir qu'il euh, avait déclaré ne pas vouloir écrire une mini sur Sinestro parce qu'il trouvait le personnage inintéressant, ou en tout cas quelque chose comme ça. Euh, je l'invite vraiment à, à lire le travail ouais. de Geoff ouais. Jones et à voir que, bah, pour moi, le Joker, il est bien gentil, hein, mais Sinestro, <rire>
0: c'est quand même un Joker avec des burnes.
1: Hein, voilà. Écoute, avec, moi,
0: Liber Mero, de, hein, depuis que j'ai lu Batman Dame, de... <rire> ces, ces avis, je m'en branle un peu. Hein. Bah, moi aussi. <rire> voilà, je le dis euh, officiellement dans cette émission. Voilà. Ouais. C'est quand même le mec qui a servi une planète
1: entière. Hein, je veux dire, bon, voilà, Joker est gentil, hein, mais bon, Sinestro, c'est quand même un peu plus ambitieux que ça. Clair. Et toi, du bah, commentaire euh... euh, Je ne sais pas. Je, je crois que je sais pas si Docteur. Euh, ah oui, Docteur, j'ai fini
2: d'aller Non, mais c'est voilà, voilà, Moi, c'est les jaunes, comme je le dis, pour, pour Sinestro, pour le... Et du coup, voilà. Bah, merci Essen d'avoir dit ça parce que je ne le savais pas. Mais c'est vrai que euh, du coup. Bah, ça montre encore une fois l'impact de Job Jones, c'est ce qu'il a apporté dans cet univers-là, c'est qu'il a fait que Sinestro est devenu un des, des méchants d'essai les plus emblématiques, euh, et pour moi c'est ce qui fait que le, le corps des lanternes, des, des lanternes jaunes est, est fascinant. Quoi, là
1: Ouais, Pierre kilo Despotélis, c'est plein ouais. de
2: J'aime ce que. En fait, l'impression ouais. qu'ils sont tous prêts à se trahir. Pour le... ouais, ouais, ouais c'est ça. Il y a un moment il y a cette espèce de, de peur, mais s'il si montre la moindre signe de faiblesse, il, serait... il sera poignardé dans le dos, mais il arrive ouais, à... Voilà, ouais. voilà. Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. Il y a un côté vraiment là-dessus qui me plaît et qui change justement de ce côté peut-être un peu trop lisse des, des Green Lantern Corps. Euh, par côté moment.
0: uni, en fait, qui n'y a pas dans ouais. le Sinestro Corps. C'est ah, ça. Et puis bon, l'arc de la Sinestro Corps soir...
2: Oh. Ouais. Bon, on va de ça parce que ça c'est.
0: Ben, on peut s'arrêter dessus un peu mais c'est le ouais. premier gros morceau du, du run et pour moi il est quand même exceptionnel en qualité quoi.
3: Bah, D'abord on a quand même euh, la série secrète origin vite fait qui redonne un petit peu à. Enfin je crois je crois que c'est avant. Non c'est après c'est ah, après.
1: C'est après l'arc de, des raids lanternes, c'est mmh.
3: Bah du coup, allons-y sur Sinestro. <rire> <rire> Sauf si Et toi, peu peu euh, peu tu veux dire te ton corps. Hein, voilà.
1: euh, oui, oui, alors peut-être juste, je me permets de faire une parenthèse maintenant, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que SN mentionnait par exemple la, la réinvention de Sinestro par Jeff, euh, oui je l'appelle Jeff, euh, je trouve qu'il a fait exactement pareil avec Hal, dans le sens où je trouve que le Hal Jordan de, du Silver Age était peut-être, en tout cas de ce que j'en ai lu pour l'instant, un peu plus lisse, euh, et un peu plus carrément transparent, plus lisse.
3: carrément plus lisse. Pour donner un exemple, euh, Gris, enfin, Al Jordan est inventé donc, fin des années 60, début 61, euh, et on arrive en 70, il a déjà deux remplaçants, ouais, Guy ça, Gardner bien. et John Stewart. Il est tellement lisse qu'en fait on essaye euh, d'amener des remplaçants, parce qu'il est, est nul. Ça. <rire>
1: Et et D'ailleurs, je soupçonne Jeff Jones de. Alors là, c'est mon autre côté fanboy, mais euh, d'avoir. Euh, parce qu'à l'époque, ce, ce film n'existait pas. Mais il faut savoir qu'en 86, est sorti un, un petit missile qui s'appelle Top Gun avec un, un Tom Cruise absolument <rire> incroyable. Et je soupçonne très fortement Jeff Jones de s'être inspiré de, de Tom Cruise dans, dans, dans l'écriture du personnage de Maverick, en tout cas pour son, son inspiration de Hal Jordan, tu vois. Parce oui. qu'il y a vraiment des traits de caractère que je n'avais pas forcément vus avant. Avant euh, l'arrivée de Jeff sur le titre, et que on découvre euh, avec son arrivée en 2005, puisque bah, le Hal Jordan de Jeff Jones est beaucoup plus impulsif, il est beaucoup plus tête à claque, beaucoup plus mm -hmm. euh, tête brûlée, et c'est quelque chose qu'on doit beaucoup à Jeff et qu'on doit aussi, je pense, beaucoup à peut-être, ce que je me trompe, j'en sais rien, en tout cas c'est une hypothèse, peut-être de son visionnage euh, potentiel de Top Gun et de cette son inspiration un peu lointaine. Voilà. Non, si je me permets de que... faire cette parenthèse parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai revu en lisant, mm -hmm. en relisant mm -hmm. le
3: roman. Et, ouais. euh, et, et pareil, une, une envie de mythologiser Hal, euh, en ouais. lui donnant euh, par exemple des, euh, des équivalents à d'autres origines connues de super-héros. Par exemple, le, le manteau du père, pour moi, c'est devenu l'équivalent du collier de perles de la mère. Oui. de Oui, voilà, ils
0: sont fabuleux bien. ces
1: séquences. Très, voilà. très très malin de sa part d'avoir instauré mmh. comme ouais. ça des objets. Et tout du tout coup, pour répondre à, à la question rapidement, moi, ce serait les Blue Lanternes. Euh, ah. je pense que le grincheux va me rejoindre ah. euh, le lanterne que je trouve euh, déjà parce que c'est tout court, mais j'aime beaucoup le bleu et je trouve que <rire> le, le, le postulat de départ, enfin je trouve qu'ils ont tous un, un postulat très intéressant mais le postulat des blue lanternes de simplement euh, recharger les vers, je trouve que c'est hyper ça. malin, c'est-à-dire qu'on est dans un côté très pacifiste des personnages mmh. euh, un corps qui se crée sous nos yeux, parce que les autres on les voit un petit peu en off, soit ils sont déjà créés, soit ils sont dans l'ombre et ils sortent de, à un moment précis du run mais les blues tu les vois vraiment se créer sous tes yeux et il y a un personnage que j'adore, donc saint Walker, le pèlerin en VF euh, que je trouve absolument euh, Incroyable en termes de, de, de détermination et de, 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 de narration, d'évolution de, de, de personnage. Quand tu vois que ce gars a perdu toute sa famille lors d'un trek et que le mec à la fin est toujours en mode All will be well, vous inquiétez pas, l'espoir est de mon côté. Tout euh, ira, bien, si à <rire> Tout Tout ira, ira bien. bien à la fin. Tout ira bien à la fin je pense qu'on devrait tous s'en inspirer de près ou de loin parce qu'il a une vraiment voilà une, une philosophie de vie très intéressante ce personnage et je pense que quelque part il y a peut-être eu aussi un petit côté thérapie pour Jeff Jones euh, grâce à la création de ce personnage. Voilà.
0: Ah, enfin, pour moi c'est serait les boules -Lanternes. Boul lanternes. Chez les boules lanternes il y, y a un équivalent de Ganesh donc c'est trop cool. Oui des... oui ah, oui. Clair, ça ah,
2: ce personnage ce design est ouf.
0: Ah non mais moi les boules lanternes c'est pareil c'est mes favoris je les adore. Ouais, mais... ouais. Moi, ils me font triper de ouf. Chouchou. Ah ouais, non, mais comme tu dis, j'adore leur concept déjà parce que je trouve qu'ils ont une vraie. Euh... En fait, ils ont une vraie importance et on, on peut facilement les caricaturer, les diminuer, comme le fait ma, ma chère et tendre, Mais euh, <rire> c ça, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Ils ont un rôle symbolique qui est hyper important. Enfin, s'ils ne sont pas là dans Black of Night, tout se barre bar en couilles vraiment. Et, et du et coup, un et... bon, Barry qui a le costume bleu, enfin, c'est. Et voilà, ça c'est. Bon, J'aime pas le bleu, c'est royaliste, mais c'est magique. Quoi.
3: <rire> et puis, et, et puis aussi, euh, toujours dans le côté euh, respecter ce qui était là avant, c'est la, c'est la continuité du personnage de Grand tête ouais. qui est à peu près le, le seul personnage rédempteur des Gardiens depuis depuis les années 70.
0: J'ai envie de dire que c'est le seul Gardien qui réfléchit.
3: Hein. Oui, ouais. c'est c'est le seul personnage qui ouais. rédempteur en fait pour. Euh... Ouais
2: d'ailleurs les bleus c'est peut-être même les seuls quelque part qui ont un concept vraiment à part entière quoi. je trouve que c'est ça le, ce que je reprochais à l'arrivée de tous les autres corps je trouve qu'ils ne se distinguaient pas assez euh, de leur modèle de base des green lanternes bah, c'est
3: ça... vrai c'est vrai puisque les stars sapphire elles disent bon bah du coup ils ont des anneaux vas-y maintenant on va faire des anneaux ils ouais, sont euh...
0: insupportables putain
3: mais euh, pour, pour être franc, le principe de Star Sapphire de base était, était, oui. était sans doute très très mal écrit déjà à la base et, ah bon, gueules, et, euh, et euh, utilise des, des visions de ouais, la femme qui, 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 qui aujourd'hui sont totalement périmées, mmh. <rire> ouais. clairement, donc euh, pour le coup c'est difficile d'en faire quelque chose euh, qui marche on va dire aujourd'hui. Ouais.
0: Mais par contre, mal. moi, contrairement à toi, docteur, j'aime bien les, les violets quand même. Les indigos, pardon. Mais c'est juste qu'en fait, je trouve qu'ils sont mal exploités pendant le run. J'aurais aimé qu'on approfondisse un peu
2: voilà. plus. En fait, mon appréciation vient surtout de là. En fait, c'est j'en ai l'image que... qui a été donnée. Je trouve qu'ils ne sont pas hyper exploités. Les rouges, ils avaient un potentiel aussi d'être un peu différents de machin, mais mine de rien, ils leur... enfin, comment ils les utilisent, même tout bêtement dans l'action, je trouve que. Il y avait matière justement à étendre ce côté, les grilles lanternes, c'est juste des mecs avec des anneaux, et là, tous les autres corps deviennent encore des gens avec des anneaux, et je trouve qu'il y avait matière peut-être de développer autre chose, d'enrichir un peu la mythologie en créant des nouveaux concepts. En...
1: Bah, je moi, je trouve pas. que pour les raids lanternes, par exemple, pour te compléter, je dirais que moi, il y a un, un vrai truc en plus, c'est le côté très euh, cérémonie religieuse tu vois, de l'anneau que, que tu as avec mmh. les raids, dans le sens tu vois quatre fait tu fais des espèces de prophéties, enfin, oui, et...
3: ça m'aurait ouais, mérité euh... tellement plus. Et, 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 et pour le coup les, la prophétie existait il y a très longtemps puisqu'encore ouais. une fois euh, c'est Alan Moore eh. ouais. <rire> ah, ouais, en fait c'est ça c'était euh, je, je crois que c'est le numéro 4 de Tales of the Green Lantern ouais, Corps ouais. je, je sais plus c'est le 4 mais c'est dans ces eaux là où en gros Alan Moore a inventé aussi Mogo à ce moment là c'est euh, ça euh, Mogo, Green Lantern. Voilà, Mogo, Mo, juste pour euh, pour pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une planète Green Lantern. C'est juste en une fait, lui, qui, En fait,
0: c'est lui mon Green Lantern préféré. Ouais.
3: <rire> D'accord. Et, euh, et donc du coup, euh, il y a très longtemps, donc dans les années 80, je ne saurais pas donner la date exacte. En fait, euh, donc euh, Alan Moore avait euh, expliqué que Abin Sur, en fait, euh, celui qui portait l'anneau d'Al Jordan avant. Euh, en gros, avait été tombé sur la planète Ismolt, et en gros, était tombé sur euh, des trucs hyper chelous qui sont appelés les, les, cinq les cinq inversions, et en gros, qui vont lui faire une, une prophétie, la prophétie de la nuit noire, et justement, euh, tout ce qui va se passer. On va te parler d'un grille-lanterne qui va devenir le plus fort de tous, qui s'appelle euh, Sodamiat on va te dire que Mogo va périr au combat, on va te dire plein de choses, et euh, en gros, euh, il va reprendre en fait juste ce petit numéro euh, qui, est, qui servait juste à faire ça, expliquer pourquoi Abinsur utilisait un vaisseau dans le premier numéro euh, de Green Lantern et pas, et pas volé avec son anneau, c'était juste pour ça à la base, et en gros, il va utiliser euh, tout ça pour euh, pratiquement faire tout le reste de son run en fait.
0: Un numéro qui a retrouvé dans l'anthologie la, DC Comics chez, chez Urban Comics.
3: Tout à fait. Et aussi, euh, je l'avais lu en kiosque, mais je ne sais plus où. Mais il était, il était sorti aussi en kiosque. OK. Dans un, dans un Green Lantern, je ne sais okay. plus. Euh, a, je, je les ai pratiquement tous achetés en kiosque. Donc, euh... Et si vous
1: avez un rein à vendre, vous pouvez vous procurer le TP en VO. Voilà. Pour la <rire> 200, 1200 dollars, voilà, vous pouvez essayer de le trouver. Tout,
0: tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout est normal. Je euh... crois vous voulais
3: parler de la guerre euh, du Sinistro Corps
0: ouais. à la base. Bah, je, voulais, je voulais revenir vraiment sur ces moments de... On a parlé un peu des moments de calme et donc revenir sur un peu les, les moments forts du, du run. Euh, ouais. Parce que j'ai tendance à en distinguer un peu, je dirais trois, peut-être mm. quatre. Allez. Euh, donc mm. voilà, le, le premier gros morceau, c'est cette guerre du, du Sinistro Corps qui est juste euh, euh, monstrueuse, mortelle. Ouais.
2: Mm. Pour moi, c'est la meilleure partie, clairement. Je, Pour je moi
3: aussi... En... Et euh, même, j'irais plus loin, je dirais que c'est une meilleure Infinite Crisis qu'Infinite Crisis. Oh, ah oui, tu
0: veux vas... dire, ah oui, tu, tu... Ah, oui as vraiment ah, oui, oui, tu... lâché. Et... OK, <rire> les bails sont sortis. Ah
2: vache Il faut sortir avec les casques quand il est là. Même, <rire> jeu,
3: les... Ah mais ouais, c'est une parole ça des opinions vite, tranchées, et, tu vois. Rentrez
0: ah, ouais, les bagnoles, hein. Vous allez ouais. vous faire péter les rétros, les gars, faites gaffe. Mais...
3: <rire> ouais, mais j'ai je, je, des opinions tranchées, mais je laisse tout le monde avoir la sienne aussi.
0: Oui, puis surtout, tu as des arguments affûtés pour les euh, ah, défendre.
3: Euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Putain, je, ah, je,
0: je même même niveau des, des persos utilisés. Hein, déjà, ah, tout, tout à fait. Ah, bah, oui. ça. <rire> Moi, ouais, j'adore ce qu'il fait de Superboy Prime et de l'Antimonitor c'est euh, Pareil, c'est ouais. le respect de la continuité et c'est hyper intelligent l'utilisation qu'ils en fait.
3: J'ai eu du mal avec Superboy Prime pendant très longtemps parce que euh, ça a été aussi une image euh, très négative euh, des fans. Mmh. Euh, donc, j'ai eu, eu du mal avec ce côté-là. Euh, mais sinon, euh, je, vois, je vois ce qu'il va en faire et le fait qu'il ait donné une rédemption euh, bien plus tard, mmh. ok, ça me réconcilie un petit peu. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à cause de, de cette vision négative euh, des fans, on va dire. Juste un petit point, petite question. Alors,
1: je, je me suis toujours posé la question et j'ai jamais vraiment pensé à vérifier, mais on est d'accord que Geoff Jones et Kurt Buzek, du coup, se sont, ont utilisé un, un, une espèce de vide éditorial euh, qui était le même en fait pour le personnage de Super mmh. Prime. Par rapport à la Super Identité Secrète, notamment, on découvre que c'est le Superman de la vie, euh, de notre vie à nous, notre terre à nous.
3: Bah en fait, euh... oui, c'est le. En, en fait, il avait, il avait existé euh, très brièvement euh, dans deux trois histoires avant Crisis on ouais, Infinite Earths voilà, et ensuite a été, euh, voilà. Mais c'est le, le
1: c'est le, le même. Ok, d'accord. C'est marrant de voir comment ils ont pu en faire du coup, deux choses complètement différentes.
0: J'avais même, même pas pensé à Superboy Prime en lisant identité secrète, tu Parce, trop parce que je me souviens
1: de la préface de, de Buzek, en fait, dans l'édition d'Urban, il en parle de ce personnage-là. Ah oui, et... bah oui, mais complètement. Mais... Je ne sais pas si c'était le même tu vois. Un gros... bah,
3: en fait, si, c'est ça, et du coup, euh, tu, tu, tu vois les différences de vision, et je suis plus du côté de Buzek, euh, du coup. Ah bah, oui. je, que, bah je, je suis désolé pour les noms.
1: Non, non <rire> moi, aussi, moi aussi, je suis désolé, mais ouais, je, 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 euh, je comprends. Que les deux sont très
0: intéressantes. Identité secrète, un des meilleurs récits sur Superman. On a fait un indispensable dessus. Okay. Allez l'écouter, c'est la folie. C'est la folie. Euh,
3: éventuellement, je propose à quelqu'un de prendre la main, parce que je parle beaucoup, beaucoup, je trouve, pour résumer un petit peu ce qui se passe dans la guerre du corps de Sinestro.
0: Oh là, bah, putain, ça va être compliqué, là. Euh, euh, un pitch, au moins. Bah, ouais, bah, pff, je suis nul pour les pitchs. Et eh ben c'est simple,
1: Sinestro euh, arrive, il est pas content, euh, mmh. et il veut se mettre sur la gueule avec les verts. Voilà. On se croirait <rire> dans un dans un match de foot, mais en fait non, c'est pas du tout
3: C'est ça, c'est le mercato avec Lyon, c'est ça. <rire> c'est ça, c'est un peu le voilà, c'est saint étienne nous. saint -Étienne. Enfin, Oui,
0: c'est vrai, oui, vrai que c'est plus violent, <rire> c'est vrai. Euh,
1: c'est bien simple. On avait revu Sinestro donc, pour la dernière fois dans, dans la mini-série mini Rebirth, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, euh, ouais. il a évolué de son côté. Il a essayé de. Voilà, donc il a créé sa propre batterie centrale sur, sur le, la planète de Quard dans l'univers d'Antimatière. Il a ça. créé ses anneaux, etc. Et là, il a réuni son corps au fil des numéros. Un certain Bruce Wayne avait été envisagé sur la liste, mais vu <rire> qu'il avait été en contact avec un anneau vert, l'anneau jaune, la l'a répudié au dernier moment. Et du coup, il arrive avec toutes ses armées et il a pour but de prouver, ça qui est intéressant, c'est même pas qu'il veut une guerre pour avoir une guerre traditionnelle, c'est qu'il veut prouver aux gardiens que leurs limites euh, existent et que du coup, leur, euh, leur, leur vision des grilles internes sera forcément caduque tôt ou tard. Et c'est là toute la force de ce récit, c'est que c'est un gros récit d'action. Il y a vraiment des moments de bravoure absolument épiques. Euh, SN mentionnait Sodamia tout à l'heure, on le revoit dans cette histoire, il est absolument exceptionnel. Mais à côté de ça, il y a une, une espèce de démonstration très cartésienne de Sinestro, qui essaie de prouver aux gardiens et à Al Jordan en tête, évidemment, que euh, sans la, leur capacité à tuer, les Green d'Interne ne sont rien. Et c'est vraiment le point fort du truc. Et à côté de ça, du coup, ça va être emballé dans un bel écrin avec les magnifiques illustrations, de, notamment de yvan Rice, oh oui. et euh, certains personnages absolument fantastiques, comme l'Antimonitor, Superboy Prime, euh, et bien d'autres qui vont se succéder dans la bataille, et qui vont justement nous livrer des moments absolument épiques, où euh, tour à tour, Kal-El, Renner vont être en danger, euh, Guy Gardner, John Stewart, et évidemment Al Jordan, qui va être au centre de l'histoire
0: avec sa ville chérie de Coast City. Voilà.
3: C'est très bien, moi je trouve...
0: Ah ouais non mais et, parfait, parfait. Et, et C'est un moment que j'aime beaucoup parce que bah comme tu dis, il y a des gros moments de bravo, mais à chaque fois ça fait la focale sur l'intime et sur l'humain et je trouve que c'est un truc que va perdre Jeff Jones euh, ultérieurement, notamment sur la fin de son run et là il arrive encore à le conserver et bah, moi ça, euh, ça me fait plaisir c'est ça,
3: mais en fait pour moi euh, c'est à dire que là à ce moment là Geoff peut s'appuyer sur justement les séries à côté dont notamment euh, Green Lantern Corps dont mm -hmm. je parlais et en fait quand tu regardes un peu la, la répartition tu vois vraiment que tous le, tout les trucs épiques où on va faire, euh, on va faire vraiment que, que, des, que de la grosse baston et tout ça, c'est généralement euh, les titres à côté. Et mmh. Green Lantern, son titre à lui, reste euh, justement centré sur l'intime et sur Al Jordan. C'est-à-dire que euh, pratiquement tout ce qui est Cost City, c'est dans le titre Green Lantern en lui-même. Mmh. Ouais. Très bien découpé. Ouais. C'est ça. Mmh. Et, et, et d'ailleurs, c'est... Euh... C'est très, très beau de voir ces, ces, cette ville, où, en gros, on va dire, bon, bah, voilà, <rire> on risque de se faire nucléariser la gueule, partez tous, bah non, on reste et puis on allume des lumières, ver des lumières vertes, mm. euh, bah voilà, parce qu'on a la volonté, en gros. Mm. Et, euh, et du coup, euh, du yeah. coup.
1: Et alors là, c'est marrant parce que je vois déjà certains, euh, <rire> certaines personnes qui sont pas forcément très sensibles à ce genre de message et qui n'aiment pas trop justement le côté entre guillemets caricatural des comics de super-héros. Moi, je trouve que justement, le, pour l'avoir relu du coup très récemment et on, on va pas évoquer ça, mais voilà, l'actualité, etc., ça donne encore plus d'impact à ce message-là. Et mm. moi, c'est justement ce que je trouve exceptionnel dans les comics de super-héros, c'est la portée. De, de l'optimisme en fait de ces héros là qui vont réussir à, à créer une, une vraie euh, force euh, inamovible chez les gens en fait, chez le qui le, kidam, euh, le premier qui dame venu, moi, toi, nous, enfin, c'est ça qui est très fort et c'est ce que je comprends pas quand les gens remettent ça en cause. C'est parce que justement, je trouve que c'est ça justement la finalité de l'objet de, de cette histoire là et c'est justement ce que réussit à faire Joe Jones avec ce truc pourtant très blockbuster et très cadré, euh, mm -hmm. euh, voilà, très balisé
3: et en plus c'est. Plutôt réaliste, puisque tu, tu parlais un petit peu d'actualité. Euh, moi, quand je vois des, des choses comme ça, je pense à des gens qui spontanément se sont mis à applaudir aux fenêtres.
4: Enfin,
3: ouais, ouais. voilà. Ouais. <rire> non, mais c'est con, mais euh, avant que ce soit repris euh, politiquement par un peu tout à chacun, euh, ouais. c'est quand même venu de, de quelque part et c'est un truc euh, tout con. Tu vois, tu peux, tu peux pas faire grand chose, alors bah, du coup, tu, tu montres que tu es là. Ouais, c'est ça, exactement
1: c'est euh, bon, ce bah... ouais, ça
3: donc voilà et puis euh, Sinestro est aussi un gros bâtard puisque son plan c'est quand même de fasciser la police petit à petit
0: <rire>
3: y a, y a, y a, on
0: va pas dire qu'il y a un message anti-police dedans mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc assez, euh, assez en fait, ouf sur la, bruta, sur la brutalité policière ouais, c'est
3: euh, pas tant anti-police que plutôt faut faire gaffe mm. à ce que la police euh, ne tombe pas là-dedans
0: il ah, faut faire gaffe à ce que tu fais avec les pouvoirs qui te sont transmis. Quoi.
3: Oui. oui.
0: C'est toujours le même message, hein. c'est qu'un pouvoir, ça implique des responsabilités. Hein.
3: Ouais, mais là, oh, on oh, n'est pas tu chez le bon éditeur. Là. Ah merde, on
0: pas le <rire> bon, hein, Je me régale. Putain,
1: on est en <rire> parti chez Spider-Man. fait.
0: <rire> Où est Tom Hollande
2: Pardon, j'ai craché. <rire> je sais, pas le faire une charte Je sais comment taquiner. Euh, il sait,
0: il sait. Il sait tout.
4: Euh, non, mais ouais, le
0: le sinistro corps soir, c'est quand même un sacré moment un ouais. euh, moment qui va du coup avoir quand même des grosses répercussions et qui lance en fait euh, le, le second, le second, le second, le second, le second, gros morceau, pardon, je vais y arriver, euh, qui est Blackest Knight.
3: C'est ça, en gros, euh, c'est là qu'on t'apprend que euh, du coup, euh, tu vas commencer à, à avoir en gros euh, des tonnes et des tonnes de corps de couleurs différentes, mm. chacun reprenant, on va dire, des... Euh, émotions différentes, donc les anneaux verts c'est la volonté, ça a toujours été le cas, donc le jaune c'est la peur, le violet c'est l'amour, l'orange c'est l'avarice le rouge c'est la rage donc le bleu c'est l'espoir, le violet non, l'indigo c'est la compassion et je crois que les autres sont pas encore arrivés
0: non, ils arrivent dans Black House Night dans Black c'est justement le moment où on va avoir le, le noir du spectre émotionnel et euh, le blanc qui après. représente euh, la mort, et évidemment le blanc qui représente la vie qui conduira à Day. Mais Bright's Day, on n'en parle pas, c'est un peu en off. Ouais,
3: ouais. c'est pas, 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 euh... pas très très bien.
0: En plus, c'est pas très éviter Il y a déjà d'autres morceaux pas très très bien dans ça donc... Et
3: euh, alors, pour moi, c'est là où du coup on rentre un petit peu dans un run à formule entre, euh, entre euh, la guerre du corps de Sinestro et Blackest Knight, où en gros, chaque carte va t'amener un nouveau euh, corps, et puis euh, d'où il vient et tout ça. Pour moi, c'est ouais. là où on rentre, c'est la formule, ça marche, mais euh, euh, disons que j'en reprendrai pas forcément, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est là où ça commence à montrer des signes de fatigue, moi je trouve quand même.
3: Bah après, euh, l'objectif est clair, donc je trouve qu'on a quand même un truc en vue, donc euh, ça, ça donne des raisons de rester. Oui. Mais euh, quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, je suis content. Quoi. Mm. Je comprends votre avis, par contre, moi, je,
1: autant la, la fatigue, je peux la, la, vraiment, je peux la comprendre totalement sur la fin, après la Cast Night, autant là-dessus, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y, y a des moments de respiration. Oui, ouais, euh, ouais,
0: mais ce n'est pas tant de la fatigue. C'est que tu commences à comprendre euh, où est-ce qu'il va aller qu'il utilise un peu déjà les mêmes rouages que dans Corps Soir. Et bon, tu es en train de te dire, ouais, enfin gros, va pas trop falloir abuser non plus, quand à un moment donné. Ouais, mais justement, je trouve qu'il tombe jamais dans l'abus, tu vois. Il est toujours, toujours
1: très contrôlé, en fait. Dans
0: oui, ce il fait. mais il est encore sur le fil du rasoir à ce moment-là. Il est en mode Blade Runner, quoi. Il court sur un fil, il s'est tendu, il arrive encore à se tenir droit, mais euh, ça. Il, y a, il y a le slip qui commence un peu à craquer partout, quoi. <rire> Cette méta putain, c'était euh, magnifique comme image. Tu viens de moi. Franchement.
3: Euh... Ah, tu
2: peux, tu peux, parce qu'elle va m'accompagner quand ça me va malheureusement. <rire> euh... Même en fermant les yeux, je suis pas sûr qu'elle va partir. Hein.
3: C'est dommage. <rire> t'avais enfin réussi à combattre ton insomnie, et ben voilà.
2: C'est revenu. C'est hein. <rire> con parce que je viens de finir les intégrales de Dove donc je sais pas ce que je vais lire mais ça vous tente pas un intégral euh, un prochain indispensable sur je peux quelle connerie là de, qui dure ce franchement je... sur euh, le Valorant bah de, de Snyder oui.
1: ça... ah,
4: je ça, non, vous entends plus ah vous, je
1: vous ah. plus ah. je ah. <rire>
2: <rire> je l'ai pris pour mes degrés en plus au début je me suis dit merde c'est pas <rire> c'est ça <rire>
3: Non, mais euh, du coup, je ne sais pas si vous avez des, des arcs en particulier dans, dans, on va dire, dans cette suc succession euh, de corps euh, multicolores. Euh, non, en fait, vous... c'est
2: un plaisir de découverte, surtout. C'est ouais. un petit moment d'inspiration respiration, c'est un petit plaisir. De... En fait, c'est comme je c'est on sent un peu la, la transition entre deux trucs énormes. On sent qu'il y a un truc oui, oui, très, très gros qui ne se prépare. Et il y a un côté plaisir des découvertes. Mais comme je l'ai dit, je trouve que tellement ces corps-là sont un peu sous-exploité sur le à part les bleus qui ont un concept vraiment fort et un... une esthétique un univers propre les rouges et les noirs aussi mais je trouve qu'il est complètement sous-exploité parce qu'il y avait un potentiel de, de sorte de secte euh, adoratrice une force un peu noire un peu, bah, mmh. voilà, un peu ça mmh. qui, qui est un peu passé à côté Là, je, du je, coup, je, ça...
3: je, justement en fait ça reprend euh, toute l'esthétique qu'a émis Alan Moore puisque Atrocitus c'est une des cinq inversions en fait
0: ouais. Ouais. ouais mais visuellement je trouve que les raids lantins c'est vraiment dégueulasse la ouais, colorisation. J'aime bien
3: son design. Que aime bien faut son aimer, design, aimer le sang.
0: Euh... Ah, Il faut aimer le rouge fluo, quoi. Ah, un mais le rouge, rouge, oui. hein. Il y a Dextar Il y a Deckstar. Ouais. Ouais, y a Deckstar. Deckstar. Oui. Deckstar oui. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. C'est juste que je trouve que visuellement, putain, des fois, c'est un peu trop... C'est le bordel, quoi.
1: Ouais, je, sais pas, je trouve que les univers l'univers d'Esmold par exemple je trouve vraiment magnifique cette espèce de grande allée entourée de, 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 de fleuves de sang tu vois avec ces ah des trop je crois ah que c'est Gibbons
3: je... qu'il qu avait dessiné à l'époque je suis pas sûr mais euh, je sais plus si c'était pas Gibbons ah, c'est pas et possible c'était ouais, bah, que que qui... avec Moore et je crois que c'est Gibbons qu'il avait dessiné ah.
1: Non, moi je trouve que c'est moi j'adore ce, justement j'adore le, le fait qu'il y ait beaucoup de rouge parce que ça te montre vraiment que le fait que les verts soient euh, un peu euh, bah, soit entre guillemets noyés dans ces espèces de, de mar de sang tu sais, avec les de lanterne qui crachent mmh. leur, littéralement leur leur venin à la, à la, au visage des grilles de lanternes ouais. je, trouve que c est, c est, je pense que c'est vraiment la volonté d'avoir fait ça sans mauvais jeu de mots, et euh, ils ont vraiment réussi à, à voilà, instaurer ça, cette ambiance très... Euh, très bah, c'est l'enfer, quoi. Hein. C'est un enfer. C'est voilà. au sens mythologique du, du terme. Et, et c est, c est... Pour moi, c'est plutôt réussi de ce point de vue-là. Mmh. 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 Ah, Mais après, okay. si je devais citer un moment, moi, personnellement, ce serait... Euh parce euh, bah, que ce serait peut-être cet arc là justement parce qu'il y a tout un, un côté sous intrigue que j'aime beaucoup notamment avec le personnage de, je crois que c'est Laira qu'elle s'appelle, euh, l'une oui. des anciennes lanternes perdues qui avait été euh, du coup mise sur le côté par Al Jordan à l'époque où il les avait euh, pas massacrés du coup parce qu'on apprend que c'était pas vraiment le cas mais en tout cas qu'il les avait vachement gravement blessés et Laira qui elle a toujours été Plutôt du côté obscur de la force, hein, parce qu'encore une fois, la, la métaphore, je trouve, marche vraiment bien avec Star Wars. Et du coup, elle va recevoir un anneau rouge et, euh, et elle va pouvoir laisser exprimer sa rage. Et c'est hyper intéressant de voir comment les raids de lanterne ont réussi indirectement à infiltrer finalement les grilles internes grâce à leur concept et, euh, et j'aime beaucoup cet arc là en plus juste après ta Secret Origin qui vient casser un peu le rythme mais de la bonne ah oui. façon je trouve très très, repose, très bien
3: euh, Secret Origin je trouve
1: très très bien voilà ouais. là, il repose des éléments il t'explique ouais. il fait le lien avec ce que tu disais à la scène c'est à dire avec les, les grands concepts introduits par l'amour il te remet une histoire un peu plus accessible donc justement je trouve que c'est là que le, le récit se perd pas c'est qu'il arrive à poser des moments un peu de où tu sais pas trop trop où ça va c'est peut-être sur la fin de cette cette période-là, quand on arrive sur l'Arflees, où en effet ouais. peut-être, peut-être, ça commence un peu à tirer, mais en même temps c'est le dernier et juste après le prologue et Blackest Night. Mais en
3: fait c'est un peu, c'est un peu, euh, je suis désolé pour la comparaison, mais c'est un peu comme Pokémon le dessin animé, tu vois. Il ouais. euh, y a deux histoires dans Pokémon le dessin animé, c'est l'épisode 1 et tous les autres. Et si tu veux en fait, euh, si ça avait continué plus longtemps, euh, oh, j'aurais détesté ça sur Grey Lantern. Mais du coup, si tu veux, ça s'arrête pile au bon moment, mais j'ai quand même eu le temps de voir les ficelles, en fait. Ouais. Et c'est pas bien quand on arrive à voir les ficelles, tu vois. Ah, Est-ce que, est que tu es vu la première
1: fois Oui, ouais, dès la hum. première fois.
3: Ah, oui, ah, oui, oui, oui. Après, je pense que
2: c'est compliqué parce que c'est après moi, c'est mon ressenti, c'est ce qu'on a sur, euh, sur beaucoup de récits mainstream qui se veulent plus ambitieux, c'est dès qu'on a une vision d'auteur et d'architecte, c'est que oui. le format sur le long terme, tu sens que dès l'instant où il arrive à se limiter à des séries, limitées avec un début, une fin, comme la Sinestro War, comme euh, Son Rebirth, comme la Cust Night ou comme là, la, la Secret Origin, on, on sent qu'il développe un truc, un truc qui est ouvert mais qui est fermé, qui bâtit plein de choses, qui a un rythme différent. En fait, ça, mm -hmm. comme c'est construit en une série, c'est un rythme différent du, du mensuel où tu sens que c'est sur du long terme et des fois, ça s'étire, etc. Tu sens que c'est c'est ouais, un peu frustrant parce qu'on pense mais, que ça passe à côté de la à cause du format aussi en partie. Une mais tu vois, par, par, par,
3: par, par exemple, j'ai lu énormément de, de Geoff Jones. Euh, voilà, par exemple, ces GSA n'ont jamais eu ce côté redondant en fait, à aucun moment. Ouais, mais c'est
0: euh... peut-être
2: un peu moins long aussi, tu vois. Je ah pense. si, si, si. Pas... Ah bah si,
3: si c'est super long, long cette
0: GSA. Hein. C est... C est... Ah,
2: long, de, si, de si. De si
3: euh, en fait, il, il a commencé, enfin, il, il a fait Stars and Stripes et en gros, il s'est retrouvé dans JSA, donc euh, début 2000. Et après, euh, bah, ça a continué. Euh, pff, <rire> ça a continué pendant très longtemps. C'est très très long la JSA. Mmh.
2: D'accord, je savais pas, pas que c'était aussi député long. Député. Je sais pas que long, mais pas autant, d'accord.
3: Si si si. Ouais, euh, si, ça, si ouais. ça ça, ça, ça a même du coup Infinite Crisis a pratiquement rebooté à un point qu'on a recommencé la, la numérotation de la série. Mmh. Tu vois, on est on est arrivé ouais. vachement loin. Hein.
1: C'est qu'avec Grill Lantern, il est arrivé avec un concept et il a trouvé sa marotte. Clairement, il a vraiment ouais, trouvé sa marotte. Mmh. Et moi, j'adore. Moi, je suis très client, donc moi, clairement, il n'y avait pas de souci. Et c'est que peut-être pour ceux qui avaient connu grille Lantern à une époque aussi où il n'y avait pas tout ça, peut-être que ça faisait beaucoup d'un coup aussi et de voir les corps succéder si les uns après les autres, c'était peut-être pas forcément l'idéal pour certains. En effet, ça, je peux complètement l'entendre, pour le coup.
3: Mmh. Non, mais ce qui est bien par contre, c'est que c'est très bien euh, quadrillé, on va dire, sur, sur le truc, parce que dès le début, il te dit, euh, en fait, tu as, as plein de petits trucs où tu vois le, le nombre de lanternes que tu vas avoir à plusieurs endroits. Ouais. Donc, tu, tu sais le nombre de trucs que tu vas avoir. Donc, à ouais. partir du moment où tu commences à les avoir tous vus, tu dis, bon, bah, ça y est, là, on va y arriver. quoi. Mmh. Donc, c du coup, c et c'est ça que je trouve par contre, je dis, c'est bien fait, c'est que tu connais l'objectif de fin. Et là, tu ouais. pas perdu et tu as toujours quelque chose à voir. Et On ça, c'est vachement que bien.
0: Il te la marchandise, il te donne ce qu'il a à donner. Oui, après, c'est ça. Tu peux pas non Enfin, c'est ça, tu, il te file ce qu'il t'a promis de te filer. C'est ça. C'est et... juste que moi, ce que je vais reprocher, c'est que Black of night tu vois, commence déjà à avoir certaines ficelles et tu te dis, bon, il faudrait peut-être pas trop tirer sur la corde non plus. Mais ça passe encore parce qu'il ah, euh, euh, y a, quand même y a de l'émotion. Non, c'est quand même vachement bien Black Knight. Oui. C'est vachement bien. C'est juste sur la fin où tu commences déjà à revoir des ficelles, donc tu dis, bon, euh, ah, mais ça marche parce qu'il y a des bons moments de personnages. Ouais. Ça, 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 c'est ça qui fonctionne. C'est mmh. ce qui fonctionnera plus après pour moi. C'est que ces moments-là, je ne les, je les retrouve plus. En fait. J'ai l'impression d'avoir une photocopieuse après. Quoi.
4: Mmh.
0: Moi, je trouve que Blackest Night, est... alors je vais être fort, hein, mais...
1: mais pour moi, c'est la quintessence de l'événement éditorial de Super-Héros. C'est-à-dire qu'on a une maîtrise du, du, du corps, en fait, CORE, du, du noyau de, de, de la mythologie green Lantern de Geoff Jones, de tout ce qu'il a instauré. À côté de ça, il y a une, une connaissance extrêmement pointue de tous les événements qui ont, qui ont eu lieu les des années qui ont précédé. Mm -hmm. Crise d'identité, euh, Infinite Crisis, euh, même Final Crisis sur certains points. Il y a, il y a vraiment tout, voilà, plusieurs points qui, qui viennent un peu rentrer euh, en, ligne de, en ligne de collision là-dedans. Et à côté de ça, il y a un spectacle visuel. Euh, Scénaristiques et de personnages qui, pour moi, font que ça dépasse, et je suis peut-être un des seuls, hein, mais ça dépasse Sinestro Corps parce que ça va encore plus loin et ça, ça embrasse encore plus de thématiques. voilà mmh. Et je trouve que c'est peut-être, voilà, je pense, mon événement préféré. Et, et encore une fois, Barry Allen en Blue Lantern, bordel de merde, qu'est-ce que c'était bon, quoi. <rire>
3: <rire> moi, j'aime beaucoup aussi euh, les taillines en général ouais. euh, de cette ouais. série, puisqu'en fait, du coup, le... on va expliquer vite fait le principe. Euh, le principe, c'est qu'il y a un corps qui s'appelle le corps des Black Lanternes, qui en gros euh, va chercher des morts et les ressuscite avec des anneaux noirs. Et mmh. du coup, ça devient des espèces de zombies, mmh. mais pas des zombies qui veulent te manger, des zombies qui vont en fait manipuler tes émotions, puisque du coup, on est toujours dans l'univers de Gris Lantern Lanternes et tout tourne autour des émotions. Et en gros, euh, ils, vont, ils vont essayer de susciter des émotions euh, chez, euh, chez leurs victimes. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils vont leur prendre leurs émotions. Et euh, en gros, s'en servir pour euh, accumuler de l'énergie. C'est à peu près ça. Et du coup, tous les tie je les adore, parce qu'en fait, ils ont ressuscité des tonnes de séries qui étaient mortes.
4: Ouais.
3: Et, euh, et en fait, chaque tie c'est... Eh, hey, tu te souviens, ce personnage, c'était trop cool, vas-y, on va, on va remuer le, le couteau dans la plaie, et on, et on va te montrer tous les personnages morts, et puis, et puis ils, vont, mmh. ils vont attaquer tes personnages préférés, et puis voilà.
1: C'est ça. Il y a un fan service qui est extrêmement bien maîtrisé en fait. Mmh. C'est ceux qui ça. ont lu les histoires depuis des années. C'est hyper, c'est un énorme payoff et je trouve mmh. que c'est un gros plaisir de voir ça. Mmh. Ah ouais,
3: et c'est euh, ça. Et as ce côté fan service qui est très clairement là, et en même temps, tu as l'histoire centrale qui se tient et, euh, et, et qui ne se perd pas. C'est-à-dire que un, ça a réussi à faire du fan service à côté. Euh, ça a réussi à faire une histoire centrale qui se tient où t'as pas besoin de lire les taillines pour comprendre et ça c'est très important pour moi oui. euh, parce que un event qui te dit euh, tu dois acheter euh, tous les taillines pour me comprendre pour moi c'est une mauvaise histoire oui. et, euh, oui. et voilà et juste ça marche très très bien et en plus pour le coup je suis euh, je suis toujours un peu critique sur les histoires de zombies parce qu'on les connaît et, hum, hum, voilà, hum. Et, et, et en fait euh, ce truc de ils vont pas te manger ils cherchent à en fait, utiliser le fait que ce soit des morts pour faire réveiller des émotions hum. et ben c'est nouveau et c'est euh, c'est incroyablement bien utilisé je vais reprendre tes mots grincheux encore une fois ça amène de l'intime dans l'épique
0: hum, c'est ça et pour résumer ce con c'est terrible hein. ah, bah, c'est ça tu es un génie hein. <rire>
1: <rire> C'est exactement ça parce que tu as des personnages comme euh, bah, Hawkman et O'Girl, du coup qui sont euh, évidemment en ligne de mire par rapport à ça. Évidemment, comment, comment l'oublier, mais Ray Palmer, euh, qui euh, du coup est encore sous le coup de la mort de. De, du personnage de donc de la femme d'Exton Siman euh, de la sous mort divini. du coup, euh, de sous voilà euh, des mains de, de Jean Loring qui était euh, du coup sa sa, sa plus femme proche, euh, plus proche hein, voilà sa son sa femme son son intime ça oui, si, ils, ils, ils,
3: ils sont carrément divorcés donc c'était sa femme c'est ça voilà c'est ça. <rire> ça il s'en est pas ça, remis
1: quoi il s'en est pas remis et tu sens du coup le côté le divorce qui passe mal dans un univers super héros c'est hyper intéressant et à côté de ça tu as des thématiques comme la des trucs tout bêtes mais la vie par exemple, l'entité de la vie qui est présente, et du coup, le message de Geoff Jones qui est que si les super-héros reviennent, c'est parce que la vie, l'entité de la vie a voulu qu'ils reviennent pour ré réécrire cet équilibre qui est si nécessaire dans l'univers des comics. Tout ça, c'est ultra-méta, et je trouve que c'est très bien géré de sa part. Et c'est ce genre d'histoire qui me file des frissons, quoi, avec toutes ces thématiques brassées de manière si intelligente. Et en plus de ça, je dirais, peut-être juste pour rajouter un petit point, c'est au niveau du prologue que je trouve très lent, Très et en même temps très intense, et en même ouais. temps il prend vraiment le temps de t'expliquer que bah, voilà, Barry Allen revient, du coup bah, Al était revenu quelques temps avant, du coup forcément il y a une connexion qui se fait directement, sur, 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 sur,
3: surtout que c'est des très très vieux potes, c'est bah oui, ça, mais à, avant de traîner avec euh, Green Arrow, euh, Al Jordan il traînait tout le temps avec Flash, bien sûr,
1: évidemment, ils le disent d'ailleurs, hein, très ça
3: et enfin, euh, on, on parlait toujours de, du respect, euh, de la continuité, et tout ça. Enfin, de, de, du respect en fait des personnages. Moi, il y, y a une phrase que, enfin, il y a un truc que, que j'adore dans Blackest Night, c'est qu'il y a un personnage qui, il est impossible de ressusciter. Euh, c'est la Colombe, Don Hall, donc, ouais. euh, la première Colombe, euh, qui il est impossible de ressusciter parce que Don Hall est en paix. Et euh, rien que ce petit mot. Euh, Enfin, ça me ça ça, ça fout tout chose. Je suis je suis content putain parce que j'ai j'ai lu toute l'histoire de Don Hall. J'ai tout lu moi. Mm. J'ai euh, voilà et euh, Don Hall il est il est mort dans Crisis on Infinite Earth ouais. Il a il a été effacé et euh, voilà non Don Hall est en paix. C'est tout. Ouais c'est ça. Et, euh, et ça, ça va avec son pouvoir, euh, avec la colombe. Enfin, tu vois, c'est un tout petit détail sur un personnage totalement oublié et tout ça, mais ce détail est là. C'est, ouais. euh, je crois, euh, à tout péter, il y a deux cases. Mmh, mais, ouais, euh, mais voilà, c'est non seulement si tu connais pas, en fait, ça te montre qu'il y a tellement de choses au-delà, en fait. Mmh. Euh, ça, ça agrandit le cadre de l'univers et c'est toujours bien pour un univers. Et, euh, et pour celui qui connaît, mais c'est juste. Oh merci Merci, merci, merci. Ah oui, bah, je prends. C'est
1: très très malin, très très malin. Tous ces petits détails qui s'amoncellent se, qui se, qui comme ça, et à la fin, ça donne vraiment une vision d'ensemble qui est hyper complète en fait sur l'univers d'ici, euh, à travers Blackest Knight et à travers finalement la mort de, de du, fin, la, la version du coup sombre de l'univers d'ici et c'est très malin comme il arrive à traiter les deux aspects et, et pareil le simple fait que Bruce Wayne soit le, le conduit qui permette à Black End de, de, bah, de, de faire tout ça, c'est hyper méta sur le personnage de Bruce et le fait que bah, c'est un personnage qui est mort de l'intérieur même quand il est en vie et il y a un vrai message même mm. au niveau de ça quoi.
3: Je, pense, je, je, je pense aussi qu'il y a un message du côté des, des connexions avec tout le monde puisque ouais. petit à petit Batman devenait celui qui avait le, le plus de connexions avec tout le monde ouais. euh, c'est Batman qui a tenu le titre Brave and the Bold, donc le titre team-up de DC pendant des années et des années mm. bien mm. plus que l'autre titre team-up de DC qui s'appelle Superman présente, dont mm. vous avez pas forcément entendu parler ouais. <rire> ouais, ouais c'est vrai ah, tout ça
0: pour dire que Black Knight c'est quand même vachement bien
3: yep ouais. et qu'après qu qu <rire>
0: euh... qu c'est un peu compliqué hein.
3: ouais. bah, ju juste pour dire euh, sur Brightest Day justement euh, t'as ce problème que euh, c'est pas dans l'histoire principale en fait t'as énormément mmh. de choses euh, en fait à la fin de Black Knight t'as euh, pas mal de personnages qui sont ressuscités avec euh, en gros des objectifs et euh, pour la plupart de ces personnages, en fait, il faut lire d'autres titres, mais des titres entiers. Euh, mmh. genre, par exemple, pour savoir pourquoi Maxwell Lord est ressuscité, il faut lire un titre que j'adore, certes, euh, qui s'appelle Justice League Generation Lost, euh, mmh. qui va suivre un peu tout le monde de la Justice League International, mais euh, c'est euh, à, à peu près 30 numéros. Mmh. Ouais, et, cool. euh, et, et pour un truc qui ne sera, qui sera pas réutilisé, enfin qui apparaîtra pas ouais. dans Brightest Day
2: le gros problème de D aussi malheureusement pour lui c'est qu'il bah, il a été victime de l'arrêt la... de, de la ligne classique pour les New 52 ouais, et aussi, quelque ouais. part ses conséquences qui auraient pu être cool et développer plus tard bah, finalement ça a été tué dans l'œuf mm -hmm. donc quelque part son... même si, a... si l'événement lui-même bon, il a des moments sympas mais pour moi ça, intro... ça aurait pu introduire quelque chose de vraiment plus fort derrière et bah, c'est des choses qu'on verra jamais ça fait partie des nombreuses choses qu'on verra jamais parce que le truc a été tué dans l'œuf par le reboot ça. de DC quoi. et qui pour ça. le coup sur rapport à Marvel était un vrai reboot oui. vraiment enfin, à part... ça,
3: ça, 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 ça a été un vrai reboot jusqu'à ce qu'ils reviennent sur des trucs, mais pendant, pendant longtemps, oui. ça a été un vrai reboot. Ah, euh, C'est ça. Et, euh, et pour le coup, ça, je, je pars totalement à côté là. Euh, désolé. Euh, ça me fait penser à une, une case. Euh, C'était un webcomics en ligne qui s'appelait The Gutters, euh, qui en fait euh, faisait des, des petites pages en fait, chaque semaine sur l'actualité des comics. Et au moment des New 52, euh, t'avais une, une case où en fait tu voyais euh, Captain Marvel qui demandait à Superman euh, mais qu'est-ce que tu fais parce que Superman était en train de pisser sur la Terre et en gros Superman il était là, de toute façon ça compte plus <rire> donc ça m'a fait non. penser à ça ce que tu faisais ça m'a du tout voilà euh, retour, euh, retour à l'histoire <rire>
0: euh, parce que du coup euh, donc après Black Night Knight on a donc des personnages qui ressuscitent et dans la série Gaëlle Lanterne, on a un statu quo qui est un peu bouleversé euh, où le spectre émotionnel part, se barre un peu en coucouille. Euh, les gardiens sont en train de faire leurs petits trucs de leur côté, euh, leurs petites saloperies. Et on a des nouveaux gardiens euh, qui sont en train de se balader un peu en liberté et euh, qui sèment un peu la zizanie euh, partout dans le monde. Donc on va avoir euh, Sinestro, Al et puis donc euh, Star Sapphire donc Carol qui vont devoir les traquer euh, un par un euh, ouais. pour remettre un peu d'ordre dans le spectre émotionnel. Euh, que ce soit équilibré, il
3: y a aussi qui se joint à eux si je ne me souviens bien. Ah, pas, les ouais, quatre, il, 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 il me semble, en fait. semble qu'à la fin il y a pratiquement tout. Ouais. Euh, ah, il a, ah ils, il a, ils sont il y a, réunis. C'est ça, il y, a, il y a un type de chaque couleur. C'est ça,
0: il y a un type de chaque couleur donc c'est vraiment un peu montrer l'union du spectre émotionnel même si... Euh, ça marche pas toujours.
3: Non. Euh,
0: <rire> voilà. Donc c'est un peu le moment de respiration avant le prochain gros truc. Euh, même si ça reste quand même un moment de respiration qui est, je trouve, très, très chargé en action et qui, euh, qui commence déjà à montrer, moi, je trouve des, des gros signes de fighting.
3: Bah, je, je trouve qu'on perd aussi pas mal de, de ce côté intime, pour le coup, à, à ouais. ce moment-là. Euh, qu'on qu va peut-être récupérer sur la fin. Mais là, à ce moment-là, je, je le trouve un peu perdu.
1: Il y a quand même un gros moment de la relation entre Carole et Hal, je trouve, dans cet arc, notamment ouais, mais dans... il y a comme ça. Carole. Ah oui, non, mais c'est quand même dans l'intimité. Tu vois, que ça se passe quand même pas mal, puisque Carole ouais, est un mais... personnage qui... qui avait du mal entre guillemets à vraiment trouver sa place dans la série à ce moment-là, mm. et dans cette cet arc-là, elle devient la... la reine finalement de. De, de, des stars saphir après la, la mort de, de la reine Agapo, justement, enfin la disparition des stars saphirs, quoi. oui, mais du coup, par oui, rapport à Carole, Carole, si tu veux, pas de Carole, voilà, on se, pas se de Carole, Carole. Putain, je suis non, des, non, les... non, non, non c'est un couple iconique, tu vois, et c'est la première fois qu'elle dit à Al, justement, pour une fois, c'est toi qui vas voir euh, ce que ça fait quand euh, mm. bah, je pars dans l'espace, tu vois, mm. que du coup, je reviens, je oui. sais pas quand je vais revenir, et c'est très intéressant, moi, je trouve, justement, à ce moment-là,
0: oui, mais c'est juste que, enfin, moi, fondamentalement, j'ai un gros problème de toute façon avec le couple euh, Carole-Halle, euh, comme je vas avoir plein de problèmes avec d'autres couples dans le comics, mais alors eux, oui, mais si eux moi, j'y crois jamais, ils font chier. Euh,
3: j'ai du mal aussi en tant que couple, mais le personnage de Carole mérite... Oui.
0: Euh... Ah, mais oh. surtout à ce moment-là, je trouve. Euh, c est, c est, notamment cette réplique que tu cites, euh, Anto, elle est, euh, oui, euh, elle est forte, elle est très très forte. J'aime beaucoup,
1: j'aime beaucoup leur alchimie. Je peux comprendre qu'on ne soit pas dedans, il n'y a pas de souci ce n'est pas le meilleur couple de mm -hmm. la vie, hein, c'est sûr. Mais je trouve qu'ils sont toujours là l'un pour l'autre à des moments précis du run. Et, et ça va durer jusqu'au bout, en fait. Voilà. Même si sur la fin, ils seront peut-être moins présents ensemble parce que ça va beaucoup jouer sur, sur la série euh, New guardian où sur... elle va surtout faire équipe avec Kyle sur la partie de New 52. Mais en mm -hmm. tout cas, sur tout ce qui précède les New 52, elle est toujours là pour Al et elle est... lui il est toujours là pour elle. Et il y a quand même un côté où bah, c'est un peu les bah, Mr. et Mrs. Smith, tu vois, finalement, ils sont bah, au boulot <rire> en même temps, mais en même temps, ils s'aiment quand même. Et je trouve qu'il y, y a vraiment ce côté badass et très romantique en même temps, qui, certes, classique, répond à des codes très classiques du genre, mais marche vraiment bien, je trouve, dans, une, dans un scénario à la Jeff Jones, en fait. Voilà.
3: Ouais, c'est. J'ai peut-être une image un peu biaisée parce que la série New Guardian, c'était pas terrible.
0: Ouais. pas encore. Parce cas, que mais... presque, ouais. du coup, on, on a des épisodes de New Guardians euh, en crossover pour euh, donc, la guerre des gars lanternes. si je me souviens bien. Oui. oui. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais c'est horrible, les gars.
3: Et moi, j'ai eu la série en entier à l'époque. Oh, donc, euh... donc ouais, non, je vous, vous le dis, non, c'est pas, pas terrible.
0: C'est Tony Bédard, au Cédard, c'est ça hein ouais. Euh, ouais. Ouais, bon, de toute façon, généralement, Tony
3: Bédard. Des fois, ça passe, des fois ça. Mais oh, il y a quel
0: donc
1: vous aime ouais. pas Kyle, il oui, qui... de Ah Cali, si, si. Cali. Si,
3: si, si moi je préfère Kyle à Hal. Oh,
0: bon, ouais, moi, ouais. euh, moi Kyle, il peut crever à coup de pelle. Genre, hein <rire> oh, comment je peux <rire> entendre des choses pareilles C'est honteux monsieur. C'est honteux. Hein, <rire> donc, ah euh, foutre.
1: Non mais, et mais oui, la guerre des grilles lanternes voilà. C'est ah. moi, je, moi, il y a des choses que j'aime bien dans cet arc. Hein, moi, notamment l'association la, finalement le, le quatuor mythique de Hal, Kyle, Guy. Et John va se retrouver finalement très peu de temps ensemble, à part au tout début, puis dans cet arc-là. Et ce que j'adore dans cet arc, moi ce qui m'a vraiment euh, fasciné, alors certes, il y a des longueurs hein, que je n'avais pas forcément ressenties à la première lecture, mais à côté de ça, je me souvenais d'un moment épique où ils étaient obligés, chacun à leur tour, d'enfiler un anneau qui n'était pas un anneau de couleur verte, pour pouvoir s'émanciper de l'influence de Parallax qui était de votre côté. C'est ça, mais
3: c'est très, très, très malin. ouais mais, ouais, mais c'est déjà, ouais, ouais. déjà vu. T'as ouais. déjà vu Al porter machin, t'as déjà eu Kyle qui porte le blanc, enfin, tu voilà,
0: vois, ça devient les power rangers quoi, hein, ou les En
3: fait, c'est un problème qui pour moi est revenu après euh, et chez d'autres auteurs aussi. C'est euh, le mercato, quoi. Tout le monde n'arrête ouais. pas de changer d'équipe et du coup, bah, ouais. ça marche moins bien en fait parce que les connexions entre les personnages sont importantes et euh, les, les enlever ou, ou faire comme s'il n'y en avait pas, et eh ben, euh, je sais pas, ça me ça plaît pas.
1: Bah, je trouve, Moi que je trouve, que trouve que ça va, va les connexions, je trouve, personnellement. Et le Moi fait qu'ils qu qu chaussent ces anneaux-là, ces couleurs-là en particulier, ça révèle beaucoup de leur statut émotionnel actuel en fait, à ce moment-là de l'arc. Je pense à John qui est en pleine justement, période où il est en doute et où il a besoin de ressentir de la compassion par rapport à toute l'histoire avec la planète Xanchi et puis... Euh, ouais, euh, mais la euh,
3: planète Xanchi, ça fait... Ça, 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 ça fait un bail quoi tu vois ouais, mais tu vois il l'a instillé il a tout au long du run ça, ça sort pas de nulle part je
1: trouve tu vois il a il en parlait un petit peu ouais. au début tu vois il a un petit peu après c'est hal au centre c'est sûr mais il a quand même... John est quand même là tu vois et
4: ah oui, bah oui, ça
1: casse le côté lisse, je crois que Docteur, docteur en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé très lisse, moi, John, et je trouve que dans, avec Geoff Jones, il y a ce côté un peu plus euh, faillible du mec de l'armée, justement, qui a eu des, bah, des, des PTSD.
3: Ah, j'ai du mal aussi avec cette version de John, parce qu'à la base, c'est pas un type de l'armée, en fait. Ouais, ça, oui, c'est un redcon. Ouais, bien sûr. À, à, à la base, c'est censé être un architecte, ouais, et moi, je préfère largement John Stewart architecte, le type qui construit des ponts. C'est... Ouais, c'est carrément pour moi un aveu d'échec quand à la toute fin du run, quand il doit donner en fait un, une épithète à John Stewart, il dit le, le bâtisseur de pont. Mm. Mm. C'est, enfin voilà, je... c'est pour moi, j'aime, pour moi c'est le point que j'aime le moins mm. de, de tout le run. C'est-à-dire que après, je trouve que c'est mieux.
0: Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mm. Ouais, je trouve que les New 52, pour le coup sont. Un poil meilleur en tout cas. Bah, et et puis et,
3: et, et, bah, et sur... moi, pour moi, c'est surtout la conclusion. La conclusion, est... elle marche bien pour moi.
0: Alors les dernières pages, je suis d'accord avec toi, mais alors tout l'art du premier lanterne me casse les couilles à hein, ah, un point. Je, 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 je,
3: je n'aime pas Voltoum, mais tout ce qui est autour, tout ce qui est amené ouais. autour... Euh, ouais, que, euh, la, la, la discussion avec... Enfin, on va en parler peut-être après. Je, je garde ça pour plus tard.
0: Non, non, mais on peut, enfin, on peut enchaîner
2: sur euh, Globaliser les Nufixy 52. Euh...
3: D'accord. De toute façon,
2: c'est à la suite. Il oui, n'y a pas grand-chose de plus à dire, je pense, sur cette... À... Euh,
3: bah, Peut-être juste dire que Sinestro revient d'abord dans le corps voilà. de Green Lantern, ouais. quand même, ouais, avant, de, avant de parler de la toute fin. C'est euh, Simon
0: puis... Pass qui est introduit... Euh... Oui, voilà, eh, très est... bon personnage. Très bon personnage, sous-exploité. un moment que j'aime bien,
2: d'ailleurs, qui est sous-exploité, mais la, la, le retour de Sinestro, je trouve que ça a apporté une dynamique intéressante, de, mm. de le revoir oh, oui. après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a... Mm. Réendosser ce, cet ancien uniforme qu'il a tant haï parce que ça n'est pas au bout de ses convictions, ouais. c'est un moment que j'ai trouvé assez chouette. Dans le... ouais. Et puis de,
3: de, de le faire avec la conviction de tenter de le, de le faire vraiment. Ouais. parce que mmh. ça, ça aurait pu être juste bizarre,
2: un. On revient aux fondamentaux, comme c'est censé être un soft reboot pour ça. pour euh, c est c est ça. ça. On revient aux fondamentaux à les sinistros, on oui, recrée l'antagoniste voilà. ouais. et c'est tout con, mais. Après l'espèce de gros foutoir qu'on avait avant de garder les de lanterne, ça partait partout. Tout à fait. Revenir un peu à l'essence même de ce qui marche, pour moi, ça a redynamisé un peu le truc. C'est ça. Euh, et, puis, et,
3: et puis, très important aussi, je trouve, pour justement cette fin. Euh, puisque cette fin va quand même beaucoup se centrer sur, euh, sur Sinestro et Hal, finalement.
1: Ouais, bah, toujours. Hein. Ils sont toujours euh, là, au centre bah, de l'histoire euh, de De,
3: de, de Geoff, en tout cas. C'est vraiment c est, c est ce qu'il voulait faire, c'était faire. Euh, refaire revenir Hal et en gros euh, lui donner une mythologie et euh, faire, faire de Sinestro cette euh, grande figure euh, un peu magnétoesque sur les bords. Donc. Ouais, ouais c'est mmh. ça, c'est
1: mmh. vraiment la boussole de son run quoi de ce point de vue là. Mmh. Ouais, ouais. J'aime bah, beaucoup moi le premier arc, je suis totalement d'accord avec Doctor Comics, mais je trouve que le, le revenir aux bases, ce que je disais tout à l'heure, on est dans un début de saison finalement, donc on revient à du basique, on a mis un plot twist à la fin de la première saison que euh, Sinestro qui recevait un, un anneau de couleur verte. La saison se terminait en plus par une phrase absolument méta quand Hal se fait virer à coup de pompe dans les fesses du corps et qui dit C'est bizarre, c'est pas la fin que j'attendais. Donc voilà, le saison se termine là-dessus. Et évidemment, gros, gros signal d'alarme lancé par Jeff Jones parce que tu as l'impression que c'est pas exactement ce qu'il voulait faire sur la fin. Et là, on arrive sur un fresh start avec du coup Sinestro qui, mine de rien, a encore besoin de Hal pour l'aider justement à récupérer le capital sympathie de la population de Corogard Et c'est un arc que je trouve très très intéressant qui introduit un personnage donc euh, la, la lieutenant en chef de Sinestro qu'on n'avait pas vu mmh. jusqu'à présent qui va du coup lui permettre de, de créer cette fragilité dans son dans son dans son dans son dans son, propos, au final, dans son projet politique finalement à Sinestro euh, les failles de son projet et le fait que oui, il ait voulu euh, sauver sa planète, mais finalement ça s'est fait euh, justement en sacrifiant ses, les, 10 habitants, euh, de, les habitants en question de, de sa planète, c'est très malin de ce point de vue-là. Et,
3: et, et aussi que ses ennemis sont sa propre création, le corps voilà, de Sinestro.
1: Tout. C'est ça, c ses ennemis se retournent contre lui après, après tout ça, et, et c'est très 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 intéressant, et ça, ça pioche vraiment dans toute cette mythologie récente qu'il a mis en place, et pour autant, tu, pour le coup, tu peux quand même saisir le, le sens principal de cet arc-là, quoi. Et à côté de ça, moi, évidemment, re... je suis un gros fan de parce que tu retrouves Al qui est un peu bah retour aux bases finalement, qui doit se débrouiller comme il peut. Il a plus, il a plus l'anneau, donc il en manque clairement. Il en manque de volonté. Et, euh, et le fait de voir Sinestro à sa place, ça le ça le ça le, le met en en rage totale évidemment et c'est très très bien fait de ce point de vue là et puis on voilà on est à, il doit retrouver son humanité finalement après avoir passé, en plus ils le disent d'ailleurs dans la guerre des Grandes mais après avoir passé euh, je ne sais combien de temps euh, avec l'anneau de manière continue, il n'avait pas réussi à couper à, depuis Blackest Night et là il est, mm. il est obligé de couper de force en fait par rapport à ce que les gardiens ont fait pour le mettre de côté du coup c'est psychologiquement c'est très intéressant
3: ce qu'ils amènent par rapport à... et puis euh, après du coup ouais, c'est l'introduction de, de Simon Baz Simon ouais donc euh, arabo musulman euh, qui en gros euh, est euh, suspecté de terrorisme mm. puisque forcément euh, voilà l'époque hein, tout ça et euh, en gros euh, il, euh, il va être choisi donc par euh, par l'anneau donc euh, du coup euh, donc d'aljordan et sinestro puisque du mm. coup c'est un peu le c'est un peu ça en gros ils sont supposément morts ouais. euh, à la main des gardiens eux-mêmes et euh, du coup, euh, il va commencer à essayer de, de lire le message, mais tu vois que le, le message, t'as Hal et Sinestro qui n'arrivent pas à s'entendre. Enfin bref, c'est le, le bordel. Le couple. C'est ça. Et il arrive quand même à les retrouver. Et, euh, et là, ça, pour moi, on arrive au, au meilleur truc, puisqu'en fait, euh, bah, ils sont morts. Mmh. Mmh. Et donc, euh, on retrouve... Euh, en gros, Necron donc de, de Blackest Black Night, Night, qui est la mort, en gros. Et euh, bah justement, ils, ils vont peut-être pouvoir s'en sortir avec l'anneau de, de Green Lantern. Mais du coup, en gros, euh, il va y avoir que Simon et euh, Sinestro qui arriveront à s'en sortir. Un peu de twist. C'est <rire> ça. Et Al Jordan reste du côté, euh, du côté des morts. Et, euh, et pour moi, c'est là que ça commence à devenir euh, très, 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 très bon. Puisque euh, es dans un truc épique, enfin, euh, le, le héros en enfer euh, qui va peut-être parler à des, des anciennes connaissances, enfin voilà, c'est euh, pour le coup c'est un truc, ça remonte à la mythologie grecque, hein. mmh. et euh, voilà, bah, c'est son père, <rire> <C 'est ça. rire> il va pouvoir parler avec son père, et puis en gros, euh, il va pouvoir faire la paix un petit peu avec, euh, avec ses démons, ce démon-là en tout cas, et... Euh, la voilà, pour s'en sortir, et eh ben, euh, il va devoir mourir.
1: Putain, c'est tellement fort. Là, quand tu le dis, là, tu vois, je prends toute la, la mesure en fait de ce que ça a été, euh, ce, ce moment-là, euh, obligé de mourir pour devenir le plus grand des de C'est symboliquement, c'est très fort, je
3: trouve. C'est ouais. ça. Et, euh, et en gros, ouais, en mourant, donc, il, euh, il peut devenir un Black lanterne lui aussi, voilà, ça. et euh, donc euh, sortir. Et euh, ce coup-ci, euh, il va sortir pour en gros euh, foutre la mouille aux méchants un peu inintéressants de ce moment-là. Euh, ah ouais. Qu'une espèce de redcon sur la création des anneaux. Euh, voilà, euh, le premier lanterne, Vol'tum. Hum. Et euh, en gros, euh, bah, ce coup-ci, il va ramener Nécron pour lui foutre sa mouille. Hum. Voilà.
1: Ah ouais, alors là, quand Nécron arrive, déjà, t'es en mode c'est bon, laisse tomber Vol'tum, t'as aucune chance. <rire> t'as as la mort incarnée face à toi, c'est terminé, mon gars. Tu vois. Puis t'as Hal qui est en mode. Euh... Je me souviens très bien de cette double, page, cette double splash page où, es, où il est en, au centre, il est en mode euh, Black Lantern, Rise, tu vois. C'est ça, oui. Et, et c'est tellement classe, quoi. Parce qu'en plus, deux, trois numéros avant, as Black N qui lisait le, le, le livre de, des Black Lanterns et on te, il te dit, la prophétie, c'était que Al allait devenir le plus grand des Black Lanterns, <rire> Il ne pouvait ça. pas le concevoir, quoi, parce que c'était son pire ennemi, tu vois et c'est hyper malin et ça pour le coup ça fait partie des derniers petits enfin des derniers petits euh, euh, pas historique mais des euh, petites pistes lancées par ouais, Josh un, Jones un,
3: une préparation paiement on peut dire
1: voilà une préparation paiement qui marche très très bien et, euh, et voilà, Al se voit son père, il se voit lui plus jeune, et, oui. et, et c'est voilà, c'est, il redevient grille d'interne à la fin. Et moi, j'adore ce genre de parcours. Enfin, comme Miss je le sait très bien, mais le côté iconique où le super héros doit se sacrifier pour sauver le monde et, et se relever, bah, voilà, est, on est là dedans. Ouais. Dans une structure peut-être classique pour certains, peut-être fatigante et éreintante après tant de numéros, mais non, pour mais moi, moi la boucle que, elle est vraiment bouclée.
3: Ouais, je, trouve, je trouve que ça marche parce que justement, en fait, on, je trouve ça plus sincère que la formule, en fait. Si tu veux, où la formule c'était bon, bah voilà, là on va faire 5 numéros sur. Là c'est les bleus, là c'est les rouges, là c'est les. Tu vois, et après c'est bon, bah du coup, faut mettre tout le monde ensemble et puis on va se taper dessus. Non, là c'est. C'est certes classique, mais c'est bien fait et je trouve ça sincère.
1: Ouais, sincère, c'est le bon terme. Oui, c'est ça. Et c'est le final moi
3: Et puis après, il y a l'épilogue qui est bon aussi. Très bon épilogue. Euh, en gros, on a En gros dans les corps de Sinestro on avait euh, quelqu'un qui était euh, qui était introduit, qui était euh, celle qui possédait le, le livre, mmh. euh, le livre du corps de Sinestro qui s'appelle Lysadrak, et euh, qui, qui a des références à enfin voilà bref et, euh, <rire> et, euh, et en gros à la fin donc euh, là du coup on est sur, sur OA et en gros, euh, t'as quelqu'un d'autre qui est attaché, mais ce coup-ci, plutôt à, au livre bah, du corps des Green Lantern. Et du coup, euh, t'as une nouvelle recrue euh, qui arrive, on est clairement dans le futur. Et en gros, euh, il, vient de, il vient de finir son entraînement, et en gros, il est là pour euh, qu'on qu lui explique des trucs, pour, euh, pour entendre euh, les histoires du corps. Et du coup, cette personne mystérieuse et encapuchonnée donc, va lui raconter l'histoire du plus grand des grilles de lanterne. Et en gros, il lui explique le run.
4: <rire> C'est ça.
3: Et, euh, et euh, va finir par, par t'expliquer le destin de chacun des personnages qu'on a suivis jusque-là. Mm -hmm. Et euh, voilà, et chacun a sa petite épithète, donc j'avais dit John Stewart le bâtisseur de pont, euh, Kyle Reiner le porte-flambeau, enfin tout ça, euh, chacun a sa petite épithète homérique parce que chacun est devenu un héros mythique. Mm -hmm. et, euh, et bien sûr, à la toute fin, on, on nous laisse très fortement sous-entendre que cette personne euh, mystérieuse et encapuchonnée, c'est Sidestro lui-même. Mm. Voilà. Et c'est putain de bien fait. <rire>
0: Mmh. Ah, à hein. cet, euh... épilogue, il est... cet épilogue il est beau c'est bien.
2: Mmh, mmh. bien de se dire que ça a été un peu laborieux par moments sur la fin mais qu'il a quand même réussi à donner une conclusion euh... mmh. ouais à la hauteur. en fait ce qui me fait dire quand je vois la fin comme ça c'est que je pense que le fait que ça ait traîné que ça a eu des moments un peu de flottement etc je pense qu'il y a quand même un côté alors il n'y a pas que ça il y a peut-être lui un côté un moment où il s'est un peu lassé et perdu dans son truc mais il y a eu quand même une part d'éditorial euh, et de décision interne qu'on ne sait pas forcément. Ah bah euh... là
3: Clairement, déjà, il fit inoficient. <rire> <Ouais>, déjà, ça <rire> déjà, c'est clair.
2: C'est assez déprimant de se dire ça parce que quand on voit à la fin, on se dit, oui, il, il avait quand même pensé son histoire. Il a... mm. Parce que tu ne sors pas une fin comme ça si tu ne sais pas où tu vas aller. Ouais, ouais.
3: enfin, je bah, me rappelle d'ailleurs. Que... Il
1: il lui parle de la question. Je sais pas si tu te souviens, mais euh, à l'époque de la guerre de Cinétro, euh, Al voulait lui poser une question. Tu vois, oui, mais oui, on n'a oui, jamais oui. su ce que c'était. Et là, à la fin de l'épilogue, on, on sait ce qu'est la question. Tu vois.
2: Oui. Et ça, tu dis que oui, il, il avait son truc. Et c'est assez frustrant de se ouais. dire qu'un mec comme Joe Jones, même lui, euh, n'a pas pu avoir vraiment la main libre totale sur son histoire, même s'il si a eu plus de liberté que certains auteurs, parce qu'il a quand même pu continuer grosso modo dans sa ligne directrice. Ouais. Euh, ça a tué, eu, euh... je pense, qu quelque chose qui aurait pu être vraiment mythique et immanquable de bout en bout.
3: C'est ça, mais il y a personne à la main, c'est ça le problème. Ouais. Même, même J.O. Jones, même Grant Morrison. Et Pourtant, ouais. c'est les deux qui s'en sont, sont mieux sortis euh, des New 52, ouais. parce qu'ils ont, euh, ont quand même leur réputation pour eux et tout ça. Mais euh, aucun auteur n'a la main euh, définitive sur, sur ces histoires. Ouais. Et, euh, et c'est en ça, justement, que c'est toujours beau hein, un run Arrive à retomber sur ses pattes et à, et à être fini parce que c'est toujours un miracle en fait. Mmh. Euh, oui. Parce qu'il y, y a tellement euh, d'ingérences qui, qui peuvent venir du dessus, euh, t'as tellement as tellement de choses qui peuvent venir de partout. Euh, une, une mésentente entre, euh, entre créateurs parce que euh, dans la plupart des cas, c'est toujours un scénariste, un dessinateur, euh, un coloriste, un encreur, un lettreur, enfin, c'est toute une équipe. Et euh, c'est toujours un petit miracle de voir un, un run se, se conclure, ouais. et se conclure bien.
0: Ouais, sur tout ça, ouais. c'est clair.
3: Bah après, c'est un miracle aussi, mais euh, les miracles ne sont pas toujours bénéfiques. Hein. <rire> Je veux dire, euh, tu as une chance sur 352 millions euh, de te faire écraser par une astéroïde, si ça arrive, c'est un miracle, mais ce n'est pas bénéfique.
1: quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Voilà, Petit point positif pour terminer son <rire> positif, c'est ça.
3: Ouais, les mecs, je suis en burn-out. J'ai une réputation à maintenir.
0: <rire> All <rire> would be well. C'est ça. All <rire> would be well, c'est ça. Alors du coup, est-ce que c'est euh, est -ce est un indispensable
3: Pour Green Lantern, en général, oui. Euh, ne serait-ce que déjà en, en France, euh, parce qu'on n'a pas grand-chose ouais. en Green Lantern. Ouais. Euh, on en a eu du, du vieux, <rire> puisque j'en ai pas mal. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose et euh, pour le coup bah, on a un peu que ça à se mettre sous la dent ouais. non, et,
2: ouais, je te terminé, euh,
3: après euh, d'un point de vue euh, plus grand si tu veux dans, dans toute l'histoire des Green Lantern c'est pas le truc il y a des trucs que je trouve un peu mieux mais c'est un des trucs Ouais. Par contre, si tu prends dans le récent, euh, on va dire, euh, sur les 20 dernières années, oui, c'est ça qu'il faut prendre. C'est indispensable sur les 20 dernières années. Sur toute l'histoire de Green Lantern, c'est indé. Voilà, ouais. C'est la petite nuance que je ferai.
2: Mais okay. ça reste
3: quand même quelque chose de très très bien. Et Si, vous, si ça vous plaît, si vous en avez l'intention, si, si ça vous intéresse, allez-y.
0: Mmh. Mmh. Bah, merci. Merci pour, pour ça, et euh, bah Écoute, euh, mon docteur,
2: Ouais, bah en fait, oui, c'est pour rebondir sur ce que disait Hessen, parce que tu disais, on sait qu'en VF, on n'a pas grand-chose. Mais mmh. j'ai envie de dire, même si tu regardes en VO, depuis la, la fin de ce qui s'est passé avec Joe Jones, tout ce qu'il y a eu, parce que ça fait quand même des années, on va dire, la fin, lui, il a arrêté son run, je ne sais plus quand, mais il est peut-être un an après le début de Ninja Fissue, puisque là, je crois qu'il a fait une vingtaine de numéros maxi
3: oui, ça en gros, vers vrai.
2: 2012, de 2012 depuis mi-2012 à aujourd'hui, là, 2022, il n'y a rien eu. Alors je vais je, 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 voilà, je m une nuance après, mais en gros dans les séries principales et dans euh, l'univers Green Lantern en continuité, on n'a rien eu qui arrive à la hauteur là et tous ceux qui sont passés derrière ont essayé de singer ce qu'a fait Joe Jones, c'est-à-dire reprendre le concept des différents mmh. corps. C'est ça,
3: c'est pour ça que j'aime bien la série Green Lantern actuelle, parce qu'elle ne singe pas.
2: Ouais, moi je ne l'aime pas pour d'autres raisons. Mais au moins... J'ai dit qu'il l'aimait. Ah si, ah, je, <rire>
3: je, 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 je l'achète en floppy, <rire> les gars. Oh, le con. Non, mais franchement, j'aime bien, en fait. Okay. Mais moi, tu vois, moi, j'ai pas trouvé mon compte là-dedans. Ah, non, mais ça, été, je, 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 ça, je, je, je comprends qu'on puisse ne pas aimer et je vois où ça peut... Euh... Mais...
2: Euh, ce que je trouve ironique, tu vois, c'est que j'ai repris goût à Green Antem quand Grant Morrison est revenu. Alors, c'est-à-dire quand même qu'il a fallu le faire le retour. L'arrivée de Grant Morrison, alors c'est con mais du coup il est arrivé et il a fait ce qu'a fait John Jones à l'époque, c'est-à-dire qu'il a pris les cartes, <rire> il est revenu au truc, et il a dit moi je vais vous faire ça et il nous a offert un truc de RDSF uh, cosmique. Ouais, bah, euh, bah, bah, bah,
3: bah, du coup et... ouais, c est, c est dans, dans les concepts et dans le fait de suivre que Al Jordan, c'est euh, ouais. Green Lantern du, de l'âge d'argent. Hein. Ouais. Hum. J'ai pris mon pied parce que j'ai vu un mec qui est venu qui
2: m'a bah, comme ce qu'a fait Joe Jones là, c'est-à-dire qu'il a fait une proposition.
3: Bah moi aussi non. moi je trouve, je, je trouve que la série actuelle fait une proposition en sens que euh, que euh, on va on va vraiment changer le statu quo et, euh, et ce que je trouve aussi intéressant c'est que on suit deux histoires en même temps et ça j'aime bien j'aime en fait moi j'aime bien quand on m'histoire quand on me raconte des histoires sur le corps Enfin, plutôt que sur Al et je pense que c'est là-dessus que, que nos avis divergent.
2: alors dans ce cas-là c'est pas, pas une, série <rire> <Green> Lantern, <rire> bah, si, une série Green Lantern.
3: Bah si c'est une série Green Lantern c'est le corps des Green Lantern les mecs ah, c'est ça qui est intéressant.
0: On s'éloigne on s'éloigne de Jeff.
3: <rire> ah, oui, mais, euh, on je était sais, on sais, était dans l'ouverture je me suis dit qu'on avait le droit. Oui, non mais t'as
2: raison. Non mais voilà mais moi c'est vrai que pour répondre c'est vrai que voilà, moi j'ai Green Lantern c'est un truc qui, pour moi, Job Jones m'a fait découvrir un univers et m'a offert une vision du comics moderne et de ce qui est pour moi DC, parce une grande partie de DC Comics, pour moi, c'est Job Jones, mm -hmm. euh, dans son côté blockbuster, dans son côté histoire, importance de la continuité, relation entre les personnages. Pour moi, il y a des défauts et tout ça dans ce qu'on veut dedans, mais mm. dans l'ensemble du le travail de Job Jones, il y a cet hommage à ce qu'est et ce que doit être DC pour moi, ou comment je me le représente. Mmh. Il a apporté un truc où, et j'ai pas retrouvé ça à part dans les dans des mini-séries à la Grant Morrison et, et plus récemment Far Sector qui était excellente mais qui du coup ont dû s'arrêter et en fait d'être cloisonné à un petit micro-univers pour vraiment réussir à me surprendre et m'intéresser et j'ai envie de dire en termes d'indispensable oui parce que déjà rien que pour la présence de Rebirth, des Secret Origins de la Sinestro War de euh, Blackest Night et éventuellement aussi de la conclusion et l'épilogue de, de tout qui était quand même hyper ça vaut le coup et ça mérite vraiment d'être lu parce que c'est ça c'est des phases hyper importante de DC et du comics de super-héros en général, pour moi. En ah. termes d'émotion, de, de puissance émotionnelle et de ce que ça véhicule, pour moi, c'est très très fort.
0: Mm -hmm. Ok. Et, et du coup, mon anto ben je, je me faisais
1: très silencieux, j'écoutais religieusement les avis de ces messieurs et je dois dire que déjà dans un premier temps euh, ça a été très intéressant de discuter avec vous parce que du coup j'ai eu une vision de ce run que j'avais pas forcément euh, avant de faire l'émission, c'est-à-dire que vous avez une vision de, de cet univers qui est la vôtre et qui fait que le prisme sera forcément différent sur le, les retours de lecture que vous avez pu avoir sur Jeff Jones, donc c'est très très intéressant d'avoir eu cette discussion déjà et ah du bon. coup moi pour répondre à cette question malheureusement ça n'a pas changé mon avis mais ça, façon, euh, qui en doutait hein, j'ai envie de dire mais, euh, mais moi c'est évidemment un indispensable du comics et au delà c'est un indispensable pour moi en termes d'écriture de, de personnages en termes d'héroïsme insoupçonné et en termes d'épicness super héroïque, il y a vraiment un cocktail qui marche extrêmement bien pour moi de bout en bout malgré des longueurs qui sont présentes et que je ne vais pas nier. Euh, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est une c'est une masterclass, c'est un c'est un comics que je que je pourrais pas relire de sitôt parce que voilà, là, là je pense que là on a tous euh, été quand même assez euh, siphonné <rire> par ces histoires. Les civils ouais, clairement, ouais, je
3: vais je vais dire autre chose là. Ouais, c'est ça, on a côté dans un sens
1: très positif, tu vois, et, et moi, je, je, je suis ravi de l'avoir relu grâce à ça, et, et j'ai qu'une chose à dire, c'est que ce soit un indispensable du comics, oui, mais que ce soit aussi un indispensable qui permette un jour d'avoir une adaptation, euh, soit sur grand ou petit écran, de ce genre d'arc-là, avec ce genre de soin. Euh, particulier euh, apporté à ces personnages-là parce que ça mériterait vraiment euh, euh, une concrétisation, euh, voilà, au cinéma ou en, sé en série. Enfin, en série, il y a déjà eu une très bonne série qui est sortie, mais au cinéma sur euh, un, un long métrage ou en tout cas ou en film d'animation, quoi. Voilà. Et j'espère que ça sera un jour, et j'espère que les producteurs se rendront compte de la richesse de ce run qui, pour moi, doit servir de, de maître étalon et pour moi a le potentiel d'être le, le prochain Star Wars euh, rien que ça euh, au cinéma. Quoi, voilà. <rire>
3: Non, c'est Mass Effect, le prochain Star Wars. Ouais. À, à non, défaut, mais, déjà, euh, voilà, Star Wars ça. Mille, euh, je, terme, peut avoir je, ça, justement. Juste pour revenir, quand tu parlais de série, tu parlais bien de la série d'animation, du coup. Oui, oui là, bah, on en avait fait. parlé, je crois, on l'avait Oui, oui un... on, on, on en avait parlé, je voulais juste ouais. préciser. Et puis aussi, pour ouais. ceux qui n'ont pas écouté l'ancien, euh, et ouais. je, je plus sois, la, la série d'animation, elle est vachement ouais, ouais. cool. On peut
2: espérer une très bonne série aussi sur HBO on, on peut espérer quelque chose. Alors, cas, on,
3: on, on peut toujours espérer. On peut ouais, toujours ouais. espérer. Après, Vraiment.
0: on attendra le résultat final. Quoi.
3: Gageons que. Voilà.
2: Gageons Disons qu'il qu y a une grosse curiosité pour ça, moi, de ma part, en tout cas. C'est normal. Ouais.
0: Ouais. Non, mais bah, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter face à tout ce que vous avez dit. Ça reste aussi pour moi un indispensable. Malgré les faiblesses que je vois dedans, c'est un indispensable pour ce que ça a apporté à Green Lantern. Et puis, bah, parmi les travaux récents, j'adore mon... Morrison, hein, mais sa série, je la trouve Bon, j'ai quand même quelques problèmes avec. Mmh. Euh... Si toi t'as
1: des problèmes avec, imagine-moi.
0: Hein. Oui, voilà. On n'en a pas parlé, il ne <rire> pas. Donc, nous n'épiloguerons pas là-dessus. Non, non, non. Mais non, non, c'est un indispensable, clairement. Enfin, il a révolutionné le truc, il a osé aller jusqu'au bout, il a pu aller jusqu'au bout de sa démarche. Et rien que pour ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Et pour ça, ça mérite d'être salué. Malgré les moments de faiblesse que je vois dedans, ça reste une lecture super agréable. Quoi.
4: Mmh,
2: ouais. Ouais. Voilà. Pour, au moins pour connaître aussi Joe Jones qui pour moi est ouais. un des auteurs euh, majeurs de l'industrie du comics moderne que ce soit DC Marvel ou quoi que ce soit si vous aimez le comics de super héros mm. ça fait partie de ces auteurs qui ont redéfini des genres quoi quand même à part entière
3: pour ouais. le coup ouais et puis bah du coup ouais son son run sur Green Lantern est-ce qu'elle est, ce qui est le plus plus accessible facilement en français euh, ouais. Parce que euh, ces autres ça. travaux, comme par exemple JSA dont j'ai parlé, mais même mmh. Flash, c'est pas encore tout à fait fini. Mmh. C'est enfin Superman, c'est. Je sais plus si tout est sorti sur Superman. Euh, si, ils, ils ont, ils ont, ont pas ont sorti la partie. Euh...
1: Ah, pardon.
2: Ouais. Ah, mais non, vas-y, vas-y, t'as peut-être une info que j'ai pas. Donc, euh...
1: bah, en fait, il manque juste le premier arc de New Krypton. Qui ouais, c'est ouais, ça. C'est ouais, de, ouais, de la merde, hein, oui. pardon. Que... Oui. <rire> Certes, c'est pas la peine,
2: tout n'est pas sorti. Voilà. Après, je crois, plus, je crois même plus qu'ils sont trouvables en fait. Actuellement, je crois, il y aura peut-être une intégrale, mais je crois même plus qu'ils soient trouvables. Dans les Superman et bon. Joe Jones, euh, si, si, sont
0: trouvables. Encore, ah oui, ils sont trouvables. Ils sont trouvables. Ah, oui. mmh. ils sont
3: trouvables. Donc voilà, ouais, je, trouvables je, je, je suis d'accord avec, euh, avec toi, Docteur Comics. C'est que voilà, c'est euh, le truc le plus simple et le plus accessible facilement en français sur ouais. Joe Jones. Ouais.
1: Euh, les gars faites moi juste un petit kiff euh, après euh, voilà comme dit, on peut-être sa conclusion s'il veut mais est-ce qu'on peut juste se claquer le serment des Green Lantern avec chacun une partie chacun d'autres tours
3: en plein jour ou dans la nuit noire nul mal n'échappe à mon regard que ceux qui
0: devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green lanternes voilà et, voilà. et c'était donc euh, indispensable sur euh, le run de Jeff Jones sur Green Lantern un, un épisode très long très dense oui. mais en même temps euh, il y a besoin de ça
3: oui pour le coup oui. ouais, ouais. Donc, euh... pas déjà en
2: termes rien de, de volume ce qui représente à lui tout seul c'est pas des codes. Voilà. <rire> oui c'est ça on parle, on parle d'une
3: décennie hein. c'est ça c'est Tranquille,
2: tranquille prenez des bonnes étagères hein. vraiment clairement <rire> c'est ça comptait, vois, les premières elles n'ont pas
3: aimé prenez pas une billy hein.
0: non <rire> pas une billy elle va crever elle va crever oui. euh, bah, écoutez messieurs merci d'avoir euh, été présent merci à toi Anto euh, de te rendre ah, à, à vous. c'était très cool moi merci
1: à vous, merci à toi pour la proposition. Ouais. Merci mm -hmm. à Docteur Comis, du coup, que je ne connaissais pas. Euh,
2: de en plus, ça visus, fait une donc, un, grand un plaisir. vrai plaisir.
1: Pas bah, pareil, tout pareil pour moi. KSN, mm -hmm. évidemment, euh, voilà, je n'ai plus besoin d'épiloguer. Oh, voilà, le monsieur là. est une encyclopédie à mm lui -hmm. tout seul hein, et très intéressant, toujours. Euh, et beaucoup d'anecdotes très riches. Voilà. Bah, C'est l'homme
2: mais... en plus qui raconte l'histoire à la fin. Il a vu le début et verra la fin. Et nous, on écoute ça, je C'est ça. <rire>
0: et merci à vous de l'autre côté évidemment d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager et à, à nous donner votre avis sur le run de Jeff Jones sur "Des Lanterne que vous l'ayez aimé ou non euh, Anto vous, vous insultera si vous ne l'avez pas aimé évidemment. <rire> c'est bien connu c'était <rire> euh, donc euh, Comics Grinch, SN Parod Doctor Comics et Anto Webhead pour vous parler du run de Jeff Jones on vous dit à très bientôt et on vous souhaite de bonnes lectures ciao salut long. à tous